0: Quedan 30 segundos
1: Venga, joder, Juanga, acaba Uf, me estoy poniendo nervioso Tío, que no quiero morir, joder Vale, voy Y en general me pareció que para ser una temporada floja Al final te deja con ganas de más Así que la recomiendo El Tiempo
0: finalizado Enhorabuena Has dado tu opinión sobre un producto en menos de un minuto Prueba completada
2: Sí, menos mal
0: Enhorabuena Aquí tenéis el 2 rojo.
3: ¡Vamos! Ya solo nos queda el Techupas 4 y el cambio de color y, y baraja completada.
4: ¿Después qué, Imanol? ¿Después qué?
2: Pues supongo que nos harán iVox e Originals de una puta vez. <risa> Confías demasiado en que eso suceda. A lo mejor simplemente nos hacen un banner en la aplicación. Oye, a mí me vale. ¿A todo esto, dónde está Azul?
5: Chicos, he la baraja de uno en una tienda de juguetes.
4: Joder, Sul, que no va a colar. No,
5: ya verás. ¡Eh, Game Master! Tenemos la baraja completa.
4: ¡Oh, Dios mío! Han matado a Azul. Lo bueno es que al caer al suelo no se ha despeinado ¿Eh? ¿Lo pilláis? Porque no tiene pelo Demasiado pronto, ¿no?
0: Siguiente prueba Tenéis que realizar un podcast que llegue a las mil escuchas ¿Estáis listos?
4: Bueno, chicos
3: eh, Pues nada, mm, toca morir, ¿vale?
2: Hmm. ¿Y si lo intentamos? Sí, hombre, qué pereza uh, Pues también es verdad ¡Eh, Game Master! ¡Aquí! ¡Cómase una puerta?
4: El podcast favorito de Batman.
3: Hola muy buenas a todos bienvenidos a Bat Señales. Estás escuchando el podcast favorito de Batman. Yo soy Manuel de Frutos y esta semana pues eh, hemos vuelto a la acción con una nueva serie con un nuevo programa del que pues, eh, nos apetecía hablar desde hace algún tiempo. Concretamente desde su primera temporada que llegó hace algún llegó hace pues ya hace más de un año a Netflix que es Alice in Borderland eh, cuya segunda temporada y es cierre pero no, pero sí, pero no, eh, ya ha llegado, ha llegado a nuestros televisores o a nuestros dispositivos móviles, depende de, de, cómo, de cómo hayáis visto la serie, eh, y en este caso pues eh, tengo a varios colaboradores que están dispuestos pues, a superar esta, estas pruebas conmigo, y pues tenemos por aquí a las de los acertijos, Javi, ¿cómo estás?
2: Muy bien, como siempre he puesto y dispuesto para proteger el honor de este podcast, si es que todavía le queda.
3: Nunca tuvo. Por otra parte tenemos a <risa> Exacto. Perdón. Devuélvanme
1: mi dignidad. <risa> Por otra parte tenemos al experto en parkour, Juanga. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Pues nada, yo me he puesto a saltar presidiendo al conejo blanco y creo que me he equivocado de serie. <risa>
3: Y por otra parte, tenemos a alguien que no hace, no hace nada, pero está dispuesto a sacrificarse en el último momento, Sul.
5: Mira, Emanuel, voy en pelotas. Mira qué hago la polla, mira. Sí.
3: Y como no podía ser de otra manera, pues tenemos a, tenemos a nuestra colaboradora experta en artes marciales y en dar patadas voladoras.
0: ¿Qué tal? ¿Vieron? Buenas noches. Patadas voladoras, de momento patadas verbales. Y no queda nada.
3: <risa> patadas metafóricas a las que, que queráis. queráis.
0: Tengo sí, sí. un gran repertorio. Sí.
3: <risa> y en último lugar, pues tenemos al rey de, al rey de picas, como no podía ser de otra manera que as Dani.
4: Cómo <risa> <risa> que nos,
3: Dani, que nos ayudará a resolver este, estas pruebas, estos acertijos a base de sus conocimientos de anime. ¿Quién es el creador de Genshin Ahora, ahora, ahora. Bueno, pues hablaremos sobre Alice in Borderland, esta adaptación, la adaptación live action del manga que, que hay concretamente eh, dentro de Netflix, porque creo que incluso hay atazen de anime, y que hay muchas cosas de, de esto. Así que hablaremos de ella pues sin spoilers brevemente, después ya con spoilers de de las dos temporadas, un poco a ver el recorrido que han hecho los personajes y que ha hecho la historia, si nos ha convencido, si nos ha funcionado o no. Eh, pero antes de nada, pues vamos con nuestra nueva lista de secciones que a pesar de que Juanga no estuvo la semana pasada, no las voy a volver a explicar. Eh, que vaya aprendiendo sobre la marcha, como jugar al Marvel Champions. así <risa> joder,
5: que, Bueno, Ejemplo.
3: Así que antes de nada vamos con nuestra sección habitual, que es el Batarán. Ya sabéis, pues cada uno de nosotros tiene un minuto, tiene 60 segundos para recomendar o desrecomendar una película, serie videojuego, Escape Room de Mallorca, lo que surja. Así que, uh -huh. Javier, vas, vas a empezar tú. Tienes un minuto, ¿Qué empieza ya.
2: Vale, pues hoy vengo a recomendar una película eh, que se llama Antes del anochecer una película del 2013, que está protagonizada por Ethan hockey eh, y dirigida por Richard Linklater, como igual que las otras dos. La, la parte final de la trilogía, como digo, y la recomiendo porque eh, esta vez la historia nos sitúa eh, pues eh, han pasado bastantes años desde que se reencontraron nuestros dos protagonistas Podemos ver que se han casado, han tenido dos hijas en común, más el niño que tiene Isao con su mujer separada. Y, a diferencia de las dos, dos anteriores partes, esta no es tan romántica. En vez de enseñarnos las, las partes más buenas de la relación entre un hombre y una mujer, nos enseña las partes más conflictivas como discusiones, problemas que puede haber en la relación por inquietudes de uno, preocupaciones del otro... Y cómo se tratan. Si te gustan las pelis románticas, seguramente ya la habrás visto. Pero si no, la recomiendo bastante. Se puede ver en HBO, si no voy mal.
4: Están las tres, ¿no?
2: Sí. Uh, a ver, antes de... Que no te
4: pare la campana, eh, Javier. Es orientativo, tú sí, sí, sí. dale. Sí, sí,
2: es, es,
3: una, es una mera directriz. No te va a caer prime, un a la video, de la cabeza, ni la nada.
2: Sim simplemente para que nuestros oyentes sepan dónde vale. encontrar nuestros productos.
3: <risa> Compren mis productos. Sí. Antes del de anochecer, eh, final de la trilogía por ahora, porque lo estaba comentando fuera de micro. y En principio están trabajando en, en una más con Richard lighter Continuamos con Eva Trank. Así que, Juanga, te toca a ti, tienes un minuto. ¿Qué empieza ya?
1: Pues yo os, os recomiendo, medio os recomiendo una película que podéis ver en cines que es M3 gan no, es broma, Megan, eh, que trata de, de bueno, es, dicen que es la película de terror del año 2022, pero ya digo ya que no, que trata de, de una niña a la que se le han muerto los padres, se va a vivir con la tía, que la tía es una prodigio de, de las nuevas generaciones de juguetes y, y realidad virtual y y bueno, muñecos y todo eso, y crea Megan, que es como una robot súper inteligente a la cual se le acaba yendo la olla y cada persona que le hace daño, el mínimo daño, ya sea psicológico o físico, a la sobrina, pues ella va a ir a saco a matar a la gente. E incluso llega el momento en que no importa poco la niña y va matando gente porque le da la gana. A mí no me dio miedo, me reí más que me asusté, me asusté dos veces... Pero creo que es una película bastante innovadora, eh, así que si buscas asustarte no la veas, vas a salir muy dece decepcionado. Pero si buscas ver algo nuevo y reírte un buen rato, porque tiene conversaciones muy buenas, es una buena recomendación.
3: Muy bien, pues eh, continuamos con El Batrán, así que, Sul, te toca a ti. Uh -huh. Tienes
5: un minutillo que empieza ya. Pues yo voy a recomendar una película de animación, que si no llega a ser porque la vi ya más tarde, como juego mejor hubiese entrado en el top 10, no en las posiciones muy más importantes, pero a lo mejor lo he la monstruo marino por esta. Que es la de Gato con botas, el último deseo. Eh, película que me ha sorprendido bastante, sobre todo primero porque han adoptado un poco los estilos de animación de la película de Spider-Man en un nuevo universo. Es decir, hay diferentes estilos de animación conjunto en la película. Pero es que además creo que funciona muy bien. O sea, creo que como el personaje de Gato con botas en su primera película pues quedó bastante flojo. Pero aquí tiene su gracia, las escenas de la están muy chulas, eh, hay como ella que te ríe bastante, aparece Hansel y Cré... Kree... Aparece Ricitos Kree... aparece... de Oro con los Tres Osos, o sea, como... el al mundo del cuento también, como en las películas de Shrek. Y en general funciona muy bien, es un producto además que, que, que tiene su parte dramática que también funcionan Yo creo que es, para mi gusto, de la saga Shrek, si la, la ponemos todas juntas, la tercera después de Shrek 2 y Shrek 1. Creo que está muy, muy bien, y la verdad, ojalá la tercera parte, y al final, hay un pequeño guiño al mundo de Shrek, que anticipa que a lo mejor en el futuro habrá más Shrek, lo cual a mí me alegra. Ojalá.
4: ¡Oh, Dios, no! Muy pues bien. No. Sí. Oye, muy bien. <risa>
5: <risa> bueno, pues eh,
3: en este caso el gato con botas el último deseo que no tiene nada que ver con el primer libro de Gerald sí. de Rivia y su caballo maravilla. Sí. Eh, pero sí, eh, secuela, secuela tardía y, y, y buena, además. Es una cosa muy loca. Así que continuamos con el Pero te bien. toca a ti. Tienes un minuto. Que empieza ya.
0: Pues yo me temo que esta semana tengo que haceros una de recomendación. Se trata de una película de cine español. Me diréis, Vero, es que solo se te ocurre a ti. Bueno, resulta que es eh, una película que se titula Los renglones torcidos de Dios. La podéis ver en Netflix, si queréis, que se estrenó en esa plataforma en el mes de diciembre del año pasado y está protagonizada por Bárbara Leni y por Eduard Fernández. Para mí es lo mejor de esta película. Está basada, o mejor dicho, es una adaptación de la novela que lleva el mismo... Título de Torcuato Luca de Tena. Y a ver, el argumento es interesante porque trata de una chica que se llama Alice y que ingresa en un hospital psiquiátrico. Por supuesto, como todos los locos, dice que ya no está loca, que ahí la ha metido eh, su marido, porque estamos hablando de los años 80 y era una época en la que las mujeres no pintaban nada y todo lo, lo dirigía al marido. Pero en realidad está allí para investigar el crimen de un interno unos años atrás en misteriosas circunstancias la película es demasiado larga y soporífera teniendo en cuenta que es un argumento muy interesante y de verdad se ha encargado la película con semejante metraje
3: mm, uh -huh. pues eh, los lones torcidos de Dios que es... no estoy loca la película
0: lo
3: que como sí. estoy viendo pues vaya, la, la tengo apuntada a ver si, si me la pongo un día de estos bueno, y, y la, la comentamos uh -huh. así, que, así que seguimos con el batalán. Vale, antes de nada
4: Tienes Antes, un una, minuto Decir decirle la sí, Lo siento, que lo de Megan, yo le envié una carta a Bandai para la idea de un juguete, pero se la acabé enviando a James Wan sin querer. No sé qué pasó.
6: <risa>
4: ¿Te refieres a Fanso? Eh, sí, Hanso, lo que con <risa> <risa> ah, <risa> a <era> Fanso.
3: <risa> sí. Exacto. Muy bien, pues eh, te toca, tienes un minuto que empieza ah, ya.
4: Yo vengo a recomendar y muy fuertemente una serie que, que está en Netflix, se llama Machos Alfa. Eh, decir que lo trae la productora, esto donde lo tenía que me ha hecho mucha gracia, con Tubernio Films, que es una mezcla entre que te van a dar de comer y te van a pasar una sífilis o algo así, ¿No? decir que mm. me ha hecho gracia, y la serie es espectacular, ¿de qué trata? Pues son cuatro amigos que están en plena, en plena crisis de la masculinidad, eh, se reúnen para hacer sus cosas, juegan a pádel, son muy hombres, son de la época pues de nuestros padres casi casi, son cuarentones, cincuentones por ahí y eh, cada uno se va encontrando pues con que están viviendo les ha tocado vivir la era de la igualdad donde se intenta pues igualar de una manera forzada el tema del machismo, feminismo y estas cosas eh, entonces cada uno sufre de una manera distinta pues uh, un trato con mujeres que no acaba siendo del todo uh, agradable para ellos y la verdad es que es descojonante es una serie súper desternillante son 10 capítulos que te lo pasas de principio a bien de putísima madre muy recomendable muy bien, pues
3: eh, Machos Alfa sería protagonizada por Jordi Wilde y... <risa> Ol olvidona. Ol olvidona. No dos, besos, dos besos ni nada. Bueno, eh, bueno en este caso pues eh, sería española para, para Netflix. A ver si... ¿La cancelarán?
1: ¿La renovarán? ¿La renovarán, ¿La renovarán? ¿La renovarán? y después confirmado la cancelarán? Segunda temporada. Uh, te aviso dentro de poco que la ha empezado a ver, ¿eh? muy bien uh. que no lo diga, Juan. En cuanto me la acabe, si me gusta ya os digo yo que la, 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 la cancela eh,
0: eh, Es verdad, es un buen termómetro Juanga, para esto sí.
3: Juanga, tengo una duda, ¿Si, si, si te gusta la serie pero no la acabas, entra como una especie de
1: limbo uh, Exacto, se mueve loco uh. <risa> No sabe qué hacer <risa> Pero le muy ha gustado, bien, ¿no? pero no la ha acabado ¿Por qué no lo ha acabado? Pero si le ha gustado
2: Si no la ha acabado es que no le ha gustado le ha <risa> <doble> <risa> El algoritmo falla <risa>
3: en el Excel aparece el nombre de Juan y un cero al lado. ¿Por
5: qué pon un cero? ¿Por qué pone un uno? <risa> <risa>
3: Muy bien, voy a cerrar el batrán. Eh, mi minuto empieza ahora y voy a recomendaros una serie que podéis ver en HBO Max. Eh, es una serie italiana que se llama Romulus y recientemente se ha estrenado su segunda temporada, ¿no? Eh, que en este caso adapta de una forma bastante libre, pues esta leyenda sobre el origen de la fundación de, de, de Roma como ciudad y posteriormente como imperio. Eh, ya sabéis, la movida está de Rómulo y, Remia, Remu, Rómulo y Remo amamantados por una loba, bla, 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 bla. Bueno, eh, en este caso, pues se eh, cogen a. A dos personajes que se supone que son Yimos eh, que es Yemos eh, que es el hijo de eh, el hijo de, de una tribu de, de, una, de una tribu muy importante, de, es hijo de reyes. Y luego tenemos a Wiros, que es un esclavo que se agredó en el bosque, etc. ¿no? Y estos por circunstancias del destino pues acaban juntos. Y la segunda temporada es especialmente interesante porque ya empieza la fundación de Roma y el conflicto que tienen con otras tribus y con otros pueblos. Eh, es una serie bastante interesante, además está rodada en latín, los actores hablan en latín y es... Lo solo hace bastante inmersivo y a nivel de estético y a nivel de fotografía y de secuencias de acción está, está bastante, bastante bien. Yo os la, la, la recomiendo si os interesa el tema. Yo creo que, que os puede molar. Creo que sí, creo, creo que, sí que... que la he elegido la serie,
5: eh. <risa> yo creo que puedo sospechar quién ha elegido la serie, eh.
1: <risa> uh...
3: Puede sospechar. Pues probablemente acierte, sí. <risa> sí. Pero no, no, ser. la, la serie está guapa, la serie está guapa. Apuntada. Sí que. Así que eso, continuamos, cerramos el Batarang de esta semana, es si alguno de estos títulos que, que hayáis visto vosotros también y queráis compartir vuestra opinión con nosotros, pues aprovechad el cajón de comentarios. Así que eh, vamos con nuestra siguiente sección semanal, que en este caso pues es Alfred Te Lo Cuenta. Chad Stahelsky dirigirá la adaptación de Rainbow Six, que estará protagonizada por Michael B. Jordan. ¿The Last of Us se convierte en el segundo mejor estreno de HBO desde 2010, con 4,7 millones de visualizaciones? ¿Wakanda Forever y Ant-Man y la avispa Quantum Mania se estrenarán en China este mes de febrero? James Cameron ha visto RRR dos veces y dice que es la hostia. Eh, James Cameron ha anunciado también que en Avatar 3 veremos nuevos tribu nuevas tribus Navi, entre ellas la del fuego. Me suena a una serie de dibujos de Nickelodeon. Brian, Brian Cranston confirma que ha habido conversaciones para llevar a cabo una película de Malcolm in the Middle. Marvel Studios podría estar pagando un 20%, 20 menos a los animadores de VFX en comparación a otros estudios. Phineas y Fer tendrán dos nuevas temporadas de 20 episodios en Disney+. Plus. Eh, Hulu estrenará La loca historia del mundo parte 2 en cuatro episodios, producida por Mel Brooks. John Williams dice que lo del retiro que era broma, que va a seguir componiendo música para Steven Spielberg. O sea que... ¡Qué broma! Tenía como 5 o 6 más, pero yo creo que con esto ya tiramos. O sea que... Así que básicamente, esto ha sido una recopilación de varias de las noticias más importantes de esta semana. No ha entrado la que más me hacía ilusión, que era que denuncia a Michael Bay por haber matado a una paloma en 2018 durante el rodaje de Seis en la
5: Paz. <risa> <"La risa>
3: ¡Ah! 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 O mal.
5: A ver, pero ¿quién paciente con el coche no va? <risa> bueno, me cagaste. ¿Quién dice que es que cometemos?
3: Cerrando la, Alfred, la sección de Alfredo lo cuenta de esta semana, vamos con la polemiquita de, de la semana, que en realidad es una chorrada, pero bueno, yo creo que da para hablar de ahí un poquito, que es que Eduardo Casanova, el director Eduardo Casanova, que anteriormente había sido actor en, en la serie de Aida, eh, dice que eh, solamente ha visto una película en 2022 y que además era la mejor película de 2022, que es Manticora, de Carlos Bermud, y que tampoco ve. y que no ve películas mientras está pues trabajando en sus proyectos pues para no contaminarse. Entonces, la polimiquita de la semana es que ha visto una película que casualmente es la mejor y la gente se ha enfadado uh -huh. mucho porque no ve películas y es director de cine. ¿Cómo puedes ser director de cine si no ves películas? Así eh, uh -huh. que... No sé qué queréis comentar. A mí me parece una gilipollez que la gente se enfade por A ver, esto. Sí, <risa> Eso os digo, la verdad. También.
5: Pero bueno, yo te tengo que decir que... Yo es que he visto el trailer de la nueva película de, de nueva Casanova y es que no sé qué tiene este hombre. Tiene un poder mágico en mí que cada trailer que veo sus películas digo ¡Uf! ¡Qué poco me apetece verla! <risa> es que... <risa> como la de pieles. También, es que, es que son, son trailers que a lo mejor, luego lo aplico a lo mejor, tiene una profundidad bestial y tal, y mucha gente me puede decir, no, tienes que verlas porque son muy buenas, porque reflexionan un montón de cosas, pero claro. es que el trailer veo esas cantidades de, de cosas obscenas y tal, que no, que no es por lo, me, por lo me purista porque esto con las peores, pero es como, no, tío, me parece, me parece una paja mental, quiero ver algo reflexivo, pero tampoco tan intenso, coño.
0: Yo creo que este tío eh, va por la vida uh -huh. de provocador y se pasa. ¿Sabes? Es decir, yo creo que va por uh -huh. la vida para crear polémica. Es un, se ha creado un personaje y vive de la polémica. Y punto. O sea, yo, yo creo que es que no da no da más de sí. Yo lo siento mucho. Yo no es por, por poner a parir el cine patrio, pero, mmm, a ver, hay cosas muy decentes, cosas muy buenas cosas excelentes, pero lo que abunda en general son bodrios, al menos la sensación que yo tengo en los últimos años entonces, mmm, yo lo siento pero una persona que vive de, de provocar de, de crear malos rollos y polémicas, pues a mí no me a mí no me convence tendrá que demostrar algo más, o sea, el talento no es eso, no es lo que él hace, el talento es hacer un buen guión, es, es, es saber contar historias y bueno mmm, saber dirigir, no sé un montón de cosas que no sé si este chico eh, se ha preocupado más y aquí ya abre un melón que vamos, igual salgo de aquí escaldada igual se ha preocupado más de mm. dar la nota eh, por la inclusión por el colectivo LGTBIQ y más R eh, y tal que no de realmente hacer arte esa es mi opinión
3: Sí, a ver yo es que yo... en, en mi caso de. Perdona, yo en mi caso no. de Casanova, es que no he visto ninguna película suya porque no me. me, da, me estoy como sola y me da mucho asco. Entonces, no, no. me interesa especialmente. Y. Y seguramente, bueno, para provocadores Tenemos otro provocador en España que es Albert Serra. Que se. Es ella, se nota que suelta su, sus hot takes para para hacerse notar y reírse de la gente, y, y luego hace películas que son un rollo, y, y ya está. y en TV Pacificion y me fui. ¿Eh? A la hora de metraje. <ríe> para que nos hagamos una idea. Pero pero bueno, aparte... Es, sí, es, es, es un poco más el personaje que tiene Casanova, ya está.
1: ¿Juanga? Sí, a ver, yo yo de Casanova he visto la de, la de Pieles, y, y tampoco la considero un peliculón, que, que supongo que tendrá un mensaje pero para mí yo creo que es un mensaje mal elegido, o sea, la forma de, de comunicarlo. Yo creo que, como dice Vero, casa, Edu Casanova lo que está buscando es el, el, el morbo por el morbo, llamar la atención, crear estos estas polémicas que puede llegar a crear. Además, he visto una entrevista hace poco que le dicen, bueno, queremos hablar de tu última polémica, y dice, uh, ¿cuál de todas? Y si a mí me gusta, y es como, ya sabe él que su objetivo es crear polémica, entonces a mí me tira bastante para atrás lo que pueda llegar a crear. Yo esta película, por ejemplo, no, no me apetece nada. He visto el tráiler y tampoco me llama la atención. Y, y yo creo que, que, a ver, es un contrapunto de, 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 de llevado a otro mundo de Quentin Tarantino. Que dicen que Quentin Tarantino toda su vida es cine. Que todo el día habla de cine, solo habla de cine y su vida es cine y ya está. Esto es todo lo contrario. Hace lo que para él puede ser cine sin haber visto cine en su vida
3: que yo creo que yo es que creo que sí que ve cine lo es que eh, también es una, debe ser una exageración también igual este año sí que es verdad que no ha estado viendo pelis pero puede ser pero a veces pasa que cuando estás currando mucho en un proyecto y tal igual lo, lo último que te apetece a lo mejor es ver una peli no lo sé puede ser es como yo ahora que estoy trabajando en un supermercado lo último que me apetece es ir a comprar <risa> 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 y es de un caso extremo yo qué sé Javi
2: Sí, a ver, yo tengo que decir que no he visto nada de este señor. Para mí siempre será el eterno personaje de Aida que me encantaba, por cierto. Y yo creo que, que sí, que quiere utilizar el, el escaparate de la polémica para publicitar sus, sus productos. Lo de que no ve nada de cine mientras hace un proyecto, me lo puedo llegar a creer. A ver, algo se te va a colar porque tenemos pantallas alrededor de nuestra cara las 24-7. Eh, pero sí, a ver, está claro que lo hace un poco para provocar, para decir, mira, solo he visto una película y justamente ese es la mejor, bueno, a ver el que se crea eso pues, no sé, es muy inocente no y creo que... Es triple R esa <risa> ahí sí que tendríamos credibilidad, la verdad eh, pero bueno, eh, más allá de eso no sé, no, no hay nada que me traiga de, de ver de, de, de este chico eh, no por nada sino porque simplemente no, no soy un fan de, de su manera de trabajar ya está pues con esto la polemiquita de la semana
3: si alguno de nuestros oyentes pues se ha hecho eco de esta noticia y también quiere dejar su opinión pues ya sabéis que, que podéis aprovechar así que con esto pues cerramos el bloque de secciones fijas y ahora nos vamos a meter en materia y vamos a hablar de Alice in Borderland temporada 1 y temporada 2 así que eh, dentro música de Ginkana. Nuestro, nuestro programa dedicado a Alice in Borderland, temporada 1 y temporada 2, eh, hablaremos de ella sin spoilers ahora, Haremos una, una ronda de primeras impresiones donde pues, eh, la haremos sobre. no sobre únicamente la primera temporada, sino las dos, entonces eh, valorándola pues, como arco completo, no por decirlo de alguna manera. Eh, pero bueno, vamos a situarnos un poco en, en contexto, y en este caso es que Alice in Borderland, como ya he adelantado al principio, es una adaptación live action de basado en el manga del mismo nombre publicado, escrito por eh, por Haro Aso, bueno, creado por Haro Aso en general. Eh, que empezó allá por eh, 2010 en Japón y se acabó de completar en 2016, un total de unos 10 y 18 volúmenes y creo que se han ido publicando varios spin offs que no sé si han llegado a que no sé si han llegado a España, así que esa parte ya, ya no la piloto demasiado bien. También hubo adaptación al anime entre entre sobas, creo recordar. Y pues eh, en 2020 es cuando se, realizó, se estrenó en Netflix esta adaptación live-action eh, dirigida por Shinosuke Sato, no solamente la primera temporada, sino la segunda también, ¿no? Hemos tenido como una especie de director único para, para esta producción, ¿no? Eh, además, eh, en el reparto tenemos a Kenzo Yamazaki eh, haciendo de Ar Arisu, que es el protagonista, eh, luego también tenemos a Atao Shushiya haciendo de Usagi, eh, Nijiro Murakami haciendo de Chishiya también, Chishiya y, y Shinshiya también, o algo así. No me arrepiento de nada.
4: Eso me ha traído recuerdos de nuestros
5: orígenes. Pero bueno. No, cuidado. Sí. Las se escuchan, Dani.
3: Pero bueno, esto serían las, las caras, las caras principales, aunque el reparto es bastante más amplio y si me pongo ahí a, 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 a decir nombres a disto y siniestro, igual vienen los japoneses y, y me apuñalan o algo por pronunciarlo mal, así que mejor paro. Pero bueno, es, en general de Keval y sin Borderland, pues tenemos a a un chaval que es eh, arisu que es básicamente el, el típico jovenzuelo japonés que os podéis imaginar que no tiene trabajo está todo el día jugando videojuegos eh, y está pues pasando el día con sus amigos hasta que de repente pues hay una especie de fuegos artificiales que hacen que que provocan que el mundo pues cambie de forma repentina y se convierta en una especie de campo de juegos gigantesco donde los, eh, los ciudadanos que quedan pues tienen que, que, com que competir en diferentes pruebas algunas más o menos sencillas, eh, con, bueno, pues con el objetivo básicamente de no morir. ¿Qué pasa? Que Arisu irá haciendo diferentes alianzas, según va avanzando la historia, hasta que llega se le abre la posibilidad de poder eh, derrotar a diferentes ciudadanos, eh, como el, el rey de corazones, el rey de picas, etcétera Reina de corazones, perdón, o el rey de picas eh, o el rey de diamantes que tienen pues eh, y según van consiguiendo esas cartas que representan cada cada ciudadano eh, pues eh, se les ha se supone que tendrán la posibilidad ellos creen de volver a su mundo, descubrir qué ha pasado, porque el mundo ha cambiado, etc. ¿no? Así que una vez explicado más o menos de qué va esto, no no es el juego del calamar
1: es algo mejor
3: anterior, es anterior al juego del calamar es diferente al juego del calamar y en algunas cosas es más interesante que el juego del calamar así que vamos a hacer una primera ronda y en este caso pues voy a dejar que Javi empiece y me, me cuentes
2: qué tal que, que tal la serie qué tal te ha parecido pues la serie en general me ha gustado mucho eh, me resultará muy difícil no dividir entre temporada 1 y temporada 2 porque la 1 la vi en su momento y no me he dado tiempo a, a revisarla solo me he visto la 2 en esta ocasión pero bueno Recuerdo que la 1 me gustó mucho por un concepto de originalidad, el tema juegos, eh, el tema de poder interactuar un poquito con los juegos y tal. El planteamiento de los personajes es verdad que son un poco planos no en cuanto a, a que son arquetipos de, del anime llevados a, la, a un live action, como suele ser habitual en estas en este tipo de, de adaptaciones del manga. Eh, pero bueno, recuerdo la, la temporada 1 con mucho cariño, con muchas ganas de que saliera la segunda. Esta segunda es verdad que no me causa ha empezado muy bien, no me ha causado la misma buena impresión. aún eh, así me ha gustado, me parece uno de los mejores productos que ha sacado Netflix este año. Eh, y, pero no ha habido algo que me fallaba, como el tema de el tema de juegos, había juegos que no me que no me interesaban tanto y alguno en especial que realmente eliminaba completamente el, el poder interactuar con ellos de pensar qué harías tú en ese momento o intentar anticiparte a cómo lo harían los protagonistas, etcétera. Y eso creo que le ha restado un poco a la serie. Eh, y hablando rápidamente así a grandes rasgos de si sí me ha gustado o no el final me ha gustado el final. Eh, creo que es un buen cierre. Eh, y a grandes rasgos mi opinión es que primera temporada muy bien, segunda bien y una gran serie en
1: general.
3: Muy bien, pues eh, continuamos Así que, Juanga, cuéntame, ¿qué te ha parecido?
1: Bueno, pues yo ya lo dije en un batarán Que hace un largo tiempo Que a mí la primera temporada Me flipó, me encantó Para mí es una serie increíble y, y la gente, cuando salió el, los juegos del el juego de Calamart, yo decía, comedme la polla. Eh". <risa> <risa> eh,
2: ah, esto sí, ¿eh? eh, <risa> eh,
1: eh la, la de Alice in Borderlands, Borderland, que es mucho mejor y nadie la conocía, ahora sale de la segunda temporada y todo el mundo es súper fan. Pero yo, a mí, yo creo que es una de las mejores series que he visto durante desde, desde hace mucho tiempo. Eh, la primera temporada me flipó, creo que los juegos, eh, el toque que tiene de que el protagonista tiene, usa mucho la lógica, los juegos te hacen jugar mucho con la lógica, me encanta Y la segunda temporada eh, me, ha, me ha ido gustando mucho, es verdad que a mí, para mi gusto empezó un poco flojo porque no es tanto juegos de, de esta lógica sino que va de otra cosa, digamos, sobre todo el principio y el final y luego va un aumento hasta que llega el último capítulo, que ya entraremos en zona spoilers, que hace que la serie no sea mi favorita del año.
6: Uh
3: -huh. Muy bien, pues eh, su, cuéntame qué te ha parecido a ti.
5: Yo me acuerdo de cuando eh, hicimos en su momento un, un poco, no sé de qué, de qué iba el tema, creo que fueron Dani y Vero que sacaron esta, esta serie en El Batalán. Creo que fueron ellos dos, no sé si fue Juan o, o, o Danny Vero. Y fueron Vero, nos cuadras un poquito. <risa>
6: ah,
5: pues yo la mencioné lo mejor del año, entonces. <risa> sí, sí, luego, luego salió la mejor del año, lo que fuese, y luego dije, joder, sí que ha existido mucho esta serie y tal, como hay que verla, y, y al final picó la curiosidad, y dije, venga, va, pues es una oportunidad, y mira que yo soy. No estoy en contra de las series japonesas, ni mucho menos. Pero es verdad que ciertos. Eh, sobre actuaciones y tal, ciertas cosas me pueden echar un poco para atrás. Sobre todo porque yo no soy nada fan de los animes y los mangas. <ríe> Creo que ya me he declarado muy hate de este tipo de cosas. Y realmente, eh, Alice in Borderlands es una adaptación eh, de un anime porque es, los, las formas de los personajes y tal lo reconozco. O sea, aunque sea que no sea un fan del anime, reconozco personajes estrambóticos, reconozco eh, idas de olla y tal que en general me suelen echar para atrás. Pero es que no sé si tiene la World, es que me atrae un montón. No solamente me parece que es una que tanto a la primera temporada como a la segunda. Además, las dos son muy diferentes y me gusta que sean diferentes porque la primera es como mucho más acción, juegos, eh, construir rápidamente los personajes y tal. Y la segunda es como mucho más pausada, más reflexiva, más vamos a pensar sobre la humanidad, eh, a dónde vamos, qué, 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 qué personas somos. Ese pack de las dos me pareció brutal. Y mira que en su momento pensé, Buah, la segunda temporada va a ser un desastre porque al final no deja de ser repetir fórmula. Pero para nada. Han salido a darle los siguientes giros para que sea repetir fórmula, pero a su vez darle un toque diferente. Entonces me ha gustado un montón. Me ha gustado un montón porque además tiene ese factor que ya te deja claro la primera temporada que no te puedes cariñar con nadie en esta serie. No puedes coger tu personaje y decir, este personaje, este favorito. Ojalá nunca le ocurra nada. Que también, la serie también tiene sus, sus trombos de... Bueno, aquí no muere nadie tampoco. <risa> según, que, pues, según que partes. <risa> Pero, pero te consigue tocar la patata. yo creo que es una serie que he podido ver y, y puedo disfrutar como a nivel de acción, de decir, guau, qué, qué pasa de escenas, que qué, qué esta prueba qué chula que es. Y a su vez emocionarme también y decir, joder, espero que no les pase nada, espero que todo esté bien. Entonces, consigue mantener la tensión. Y creo que el juego calamar tenía ese factor también muy crítica social y tal. Y eso también en parte lo tiene, pero el ritmo que tiene Alice in Borderlands me parece que es superior al juego calamar, pero muy por encima. De que al final, lo típico, se hizo virar una, una y la otra, no, porque yo qué sé, porque la, la, el, 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 funciona así el algoritmo. Pero ahora que se ha puesto concurso curso de moda, que he visto Escape Rooms de, 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 del juego de Calamar, digo, hostia, un Escape room de y sin bodas me gustaría mucho más que un Escape room del juego de Calamar. Porque me parece los juegos son. cubas de ácido. Exacto, exacto. Que, que sean como más originales y creo que al final sea mucho más divertidas. Así que yo, por, por si alguien está escuchando este podcast por casualidad y, y no ha visto la serie. Yo llevo ya esta semana diciendo lo típico de tienes que verla, tienes que verla, tienes que verla, porque como son temporadas me parece que está muy bien. Yo Creo que lo típico que puedo recomendarlo y no tener que decir lo típico de no, la primera es buena, la segunda es muy mala. No, aquí creo que el pack funciona bien, así que adelante. Júgatela y ponte a verlas.
3: Muy bien, pues eh, Vero, cuéntame qué tal, qué tal la, la experiencia con la experiencia Bueno,
0: yo me sumo al entusiasmo general que se respira... <risa> eh... A ver, yo no recuerdo exactamente cuál fue el origen de este entusiasmo por, por la serie. Sí que recuerdo que Dani, eh, Juan y yo éramos de los más entusiastas y nos encantó la primera temporada. Y creo que con razón, porque es de una originalidad y de, y de una imaginación tremendas. ¿no? Y es verdad que mucho antes que el juego del calamar pues tuvimos... Tuvimos esta serie, que es una adaptación, por lo visto hay un anime, yo lo desconocía, eh, yo, yo sabía la existencia de, del manga, de hecho he empezado, he empezado a coleccionarlo, eh, para quien sea mangaka, pues que sepa que son nueve tomos. Eh, con lo cual es una, es una serie que no da, no da pereza coleccionarla. No no es como One Piece o historias de estas que vamos que se eternizan. Entonces puede ser eh, una manera muy interesante de adentrarse en el mundo manga. Es una serie corta y, y bastante entretenida. Volviendo a la adaptación a la televisión, esta segunda temporada eh, creo que sabe mantener bien el nivel. Lo que pasa es que quizá a mí lo que me ha pasado... Es que, eh, claro, se me ha ido la, la ilusión ¿no? de, de, de la novedad. Digamos que para mí la primera temporada fue un, una revelación, fue algo eh, impactante. Y esta segunda temporada, pues una vez eh, ya descubierta la sorpresa, pues bueno, sabemos qué es lo que hay. ¿no? Y quizá por eso lo he visto con no con tanto entusiasmo, sino con un poquito más de, de moderación. Y tengo que decir que sí, que a mí me ha gustado mucho eh, y, sinceramente, a mí si me preguntan, pues claro que la, claro que la recomendaría. Para mí, la que me, más me entusiasmó fue la primera temporada. Ya os digo por qué. Porque era lo más nuevo, porque era, eran juegos para mí súper eh, interesantes. Y bueno, eh, para esta segunda temporada yo creo que está bien. Es decir, yo creo que ya para quienes hayan visto la primera... Tienen que continuar con esta segunda temporada Y estoy convencida de que no les va a defraudar
3: Muy bien, pues Dani y Por
6: favor, ¿cómo se dice?
4: ¿Qué tal? Aris Borderlines. Lina Borderlines Borderline Borderline un poco sí que parece Borderline la traducción, lo sabéis, ¿no? Vale
5: ¿Qué queréis saber? Sí, lo tarde. No, no Adelante, Dani. Por favor, aquí llega el experto. No, a ver,
4: Yo tengo que reconocer sí, sí. que uh, a mí me, me pegó fuerte una temporada que eh, lo estaba empezando a petar, a petar todo lo asiático. Creo que incluso coincidió con el año que ganó Parásitos, el Oscar y tal. Y recuerdo que empezamos a ver en Netflix cositas tipo pues Sweet Home, Alice in Borderlands y tal. Y yo lo, lo vi y dije, hostia, mm -hmm. es que buena pinta tiene. Y la verdad es que la primera temporada, como han dicho mis compañeros, eh, es espectacular te metes muy rápidamente en, en la serie. Eh, las pruebas te parecen espectaculares. Además, como todos conocemos ya de sobras, pues este carácter japonés tontito de me quedo parado, no sé cómo reaccionar, oh, Dios mío, una pistola que mata, ¿qué hago? Pues ¿Qué <risa> tiene más encanto. <risa> ¡Quítame la, quítame la! <risa> pues creo que tiene mucho encanto la serie. Aparte, eh, son capítulos que no son cortos, creo que duran la mayoría entre 40 y una hora, entre 40 minutos y una hora, pero... Uh -huh. Te pasan muy bien, pasa muy rápido, eh, da tiempo de sobras para entrar en, una, en, en, en un desarrollo de, de los personajes bastante, bastante profundo, eh, incluso te haces con tus favoritos y es un poco a los Juegos de Tronos, como decían aquí, que no te puedes encariñar de nadie realmente porque es que no sabes quién va a llegar al final de la temporada. Eh, tengo que destacar que viendo la serie hemos flipado un poco vero y yo porque nos hemos dado cuenta que muchos actores y actrices salen en películas y series que nos gustan de hecho la protagonista sale en Ronnie Kenshin película que hemos visto 20.000 veces vero y yo y no habíamos caído que sale esta chica y demás, pero, pero sí la segunda temporada, yendo un poquito más al grano eh, diré que está muy bien sí que es verdad que considero que hay un pequeño... Hay una pequeña bajada de nivel, no es tan, tan impactante, no es tan novedoso como, uh -huh. como la primera, obviamente, pero sí que mantiene, sí que sigue siendo interesante. Y lo que creo que, yo, que tenemos que destacar de, de, de Alice in Borderlands, uh, temporada 2, es que te, tiene una explicación. Es decir, sin llegar a acabar, porque tengo que también mencionar que esto solo es la mitad de la historia. Es decir, hemos visto, pues, si son nueve tomos podríamos decir que vamos por la mitad casi casi. Falta historia. Mira, lo han dejado perfecto porque parece un cierre. Podrían dejarlo así perfectamente y decir esto ha acabado aquí y chapó. Pero tiene una continuación que se explica un poquito, ¿no? Con una imagen final que tenemos en, en el cierre de temporada, pero bueno. También quiero destacar algo que va aparte pero eso lo quería comentar a, a mi señora. Así como decía que esto es como que son nueve tomos y no es como coleccionar One Piece. Decir que One Piece, eh, hay un francés que se aburre mucho y ha reunido los primeros 50 tomos. Bueno, 21.450 páginas y ha hecho un compendio. Vale 1.900 pavos. Putada. ¿No? Putada. ¿He, visto, he, visto sí, fotos, sí. he visto fotos. No lo puedes leer. De los <risas> creadores de Me compro muñecos si no los abro porque pierde su valor, llegan eh, Me compro cómics que no puedo leer porque lo rompo. Así que. <risas> Reserva una habitación entera para un manga de One Piece. Es que es puro, puto enorme, tío. Es que es, es tan grande como un niño. Y, y nada, quería destacarlo porque para mí era un, uno de los headlines de esta semana. El, 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 la envergadura de este tomo que no puedes hacer nada más que mirarlo por fuera. Y poco más. Nada, decir que la serie es recomendable, ¿eh? de principio a fin, tanto primera como segunda temporada. Y si eres un matado, que conozco alguno que lo es, eh, te, puedes te puedes palmar las dos temporadas sin querer, sin darte cuenta.
3: Yo, por mi parte, estoy un poco como. Estoy un poco en el, en el punto Javi, porque yo vi la serie en su momento, un poco después de que se estrenase. Un poco. Por, porque había recibido muy buenos inputs, en parte de, de, de Dani Vero también, y de otra gente en grupos de, de Telegram, que sí que son muy asiduos al tema más anime y series, y series japonesas, que la estaban poniendo muy bien. Eh, disfruté mucho la primera temporada, eso sí que lo recuerdo. Lo que pasa es que luego ya ha llegado esta, en la segunda temporada, dos años después, y no recordaba dónde me había quedado situado, no sabía un poco por dónde me venía el aire cuando empecé la, la T2, ¿no? Y... Pero luego, bueno, me, 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 he ido, me he ido situando otra vez poco a poco. Y la segunda temporada también la he disfrutado un montón. El final, eso sí, estoy un poco como Juanga. Creo que se han flipado. Por duración. Eh, y porque el tercer acto parece el retorno del rey. <risa> que no se acaba oh. nunca. <risa> y yo tenía mucho sueño. Eh. Yo tenía mucho sueño anoche. O sea, ¿no? Era como bueno, pro eh, ya lo concretaremos en, to en todo caso cuando lleguemos. no Pero... Pero aún así yo creo que es una serie muy interesante porque a pesar de que tira mucho de arquetipos, eh, luego sabe cómo darles desarrollo según avanzan las dos temporadas, ¿no? Sobre todo Arisu, que es el típico protagonista de este tipo de, se de Seinens que no hace nada con su vida y es, es muy espabilado para según qué cosas, pero es muy inútil para otras cosas. Eh, y le van dando cierta vuelta a todo ello, ¿no? Y, y lo hacen con muchos personajes secundarios que no son gran cosa, pero te ponen un par de flashbacks un poco para marcar sus traumas del pasado y que tú, hasta cierto punto, si no conectas con ello, por lo menos que, que empatices o que te hagas una idea de, de por qué hacen ciertas cosas, ¿no? Y eso creo que está bien traído. Luego también hay pruebas que creo que son muy interesantes. Me gustan las que son un poco más físicas, más que nada, porque no hay tanto verbalizar cosas. Sí. Hay, hay ciertas pruebas en las que están de bueno, has hecho no sé qué y vas a hacer tal porque no sé qué y no sé cuánto. Y es como, no, se lo cuentes. Vas a perder. <risa> pero. Pero bueno. Que son licencias un poco que hacen que sea pues. Eh, o sea, en el manga te lo puedes tragar, En un manga, te lo, en un cómic, te lo puedes leer, te lo puedes tragar más o menos en un live, en una serie o una película, es más difícil que, que, te, que, que te tragues algo así, ¿no? Pero. Pero en sí es bastante interesante y, y creo que está muy bien Creo que también está muy bien planteada también a nivel audio A nivel visual O sea, el diseño y producción de esta serie creo que está a un nivel muy Muy alto, muy pulido y muy limpio La música también creo que sabe manejar muy bien los picos de tensión eh, Y hay parkour Y mucho parkour uh -huh. y mucha pirueta y mucha hostia Yo con eso yo me lo paso de cojones <risa> Por esa parte súper bien Y, 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 y creo que que también hay un capítulo en concreto de la segunda temporada que ya lo comentaremos con spoilers, pero que también me ha parecido muy flipante. Y, y en general es eso: estoy muy contento con esta serie. No es tan redonda como me gustaría, por cómo cierra, pero aún así yo creo que es súper recomendable. Eh, si eres como yo, que no estás, el anime lo tienes un poco desconectado y tal, las live action te y las adaptaciones de live action, ¿te crees que son todas muy cutes? <risa> salvo tres o cuatro. Esta es una de las tres o cuatro que está muy bien.
1: Sí. Pero o sea muy que, bien.
3: Sí, sí, sí. Así que, así que no sé si queréis añadir algún detalle más. Saltamos directamente con spoilers. Ya hemos hecho las primeras impresiones de todo. Así que... ¡Spoilers! Vamos con la parte con spoilers de, de este Alice in Borderland, temporadas 1 y temporada número 2. Eh, así que, bueno, pues se, se abre la veda para comentar detalles de la trama, arcos de personaje, escenas puntuales. Seguramente no iremos por orden, así que yo ya desisto de hacerlo. Sí. Pero bueno, tengo una mano levantada y creo que Dani quiere, quiere empezar su alegato.
4: Sí, sí. Empezando con spoilers. Vale. ¿A cuántos os tuvieron que explicar? que Alice es Aries. Eh, sí, a mí. No. A mí, gracias, Dani. Lo digo... No, no, no no, no, no. Es que aquí vais a flipar. A mí me lo tuvieron que explicar. Yo no lo sabía. Ah, vale. Yo flipé en colores. Y esa persona que te lo explicó, también se lo tuvieron que explicar. Se
5: lo
3: explicó el creador de la serie. Y al director de la serie, se lo tuvieron que
1: explicar. No, yo, yo me di cuenta. ¿Sabes por qué me di cuenta? Porque... Me contó Dani. <risa> o sea, No. Porque me lo acaba de decir Dani. No. Eh, Dani me lo confirmó Porque en el. En los creo que es en el primer capítulo de la primera temporada, sí. que le sale Arisu jugando a videojuegos, su. El, el nombre de su personaje se llama Alice. Sí. Ah,
0: pues Ostras, pues no, yo no me fijé tanto.
1: Alicio. Alicio Alicio.
4: Pues sí, pues. A ver, empezando Ay. por ahí. Uh, Decir que lo que viene siendo Aris en Japón, que es un nini, que no quiere hacer nada, no quiere trabajar y tal, sí. eh, pues es de lo más superdotado que hay aquí en España. Eso es por comparar, ¿eh? <risa> <risa> a ver, hay, hay,
3: que decir que, hay que decir que para ser un, un parásito social, por sí. decirlo de alguna manera, es un tío bastante espabilado. Sí, sí, sí.
4: <risa> y tengo que mencionar algo antes de empezar con la trama, que por eso había levantado la mano. Eh, he echado muchísimo de menos, no, sabéis ni, no os hacéis una idea, a los dos colegas, tío sigo arrastrando los dos colegas de la primera temporada, no mm. sé por qué, pero me cayeron muy bien, sobre todo creo que era uh, Kurube, se llamaba el, el que se tenía de rubio Sí. El Chota, sí, el el chota me parecía muy, muy, un recurso cómico muy...
1: <risa> Le llamo el Chota, ¿eh? <risa> el Chotas. El chotas.
4: Llámale Suneo el gigante. Ya, vale, claro. venga, me gusta. Pues a, a Suneo, que sería el, el Chotas, lo, lo, lo echaba un poco de menos porque relajaba mucho el ambiente cómico de la serie. Pero es que yo creo que el que merecía sobrevivir realmente era 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 Kurube. Era, era, yo creo que era una mezcla perfecta. Mm -hmm entre lo que son los dos protas no, eh, Arisu y Usagi porque era atlético como Usagi pero es que también era listo como como Arisu, no llegaba al nivel de los dos pero me, me no sé, me sabe mal porque aquí lo he echado mucho de menos me ha gustado mucho que los tengamos desde el capítulo 1 con, con flashbacks, con remembers de Arisu desde el principio uh -huh. y me ha gustado mucho también que no se deprima de una manera brutal como hizo la primera temporada que para mí fue de lo más aburrido esos, esos capítulos que veíamos un Arisu sí. que no sabía qué hacer, no sabía avanzar Sí. Aquí creo hmm. que lo han sabido compensar muy bien. Creo que desde el capítulo 1 se avanza muy bien con la trama. Acabamos con uh, un que va a pasar ahora y de repente vemos pues que han aparecido unos globos en el cielo, unos zeppelins que tienen eh, pues los picos altos de las cartas. Sota, Sota caballo y rey que vendrían a ser eh, la la J eh, la reina y el rey K -K. El Jota, J -Q -K. Y que cada prueba, pues ya sabemos lo que son, ¿no? Nos han ido explicando que corazones es traición entre colegas, que picas es disparos, que tréboles es inteligencia, es decir, tenemos ahí todas las pruebas. Bueno. Y ver que no se han centrado toda la puñetera temporada en, en que los mismos personajes tienen que conseguir todas las cartas, sino que se han ido, se han esparcido y cada uno va consiguiendo algo, creo que también es perfecto, es ideal. dejo Cojo saliva y os
1: dejo hablar, porque sí. <risa> <risa>
4: Juanga,
3: dime.
1: No, yo iba a decir que, que, que es verdad que en la primera temporada nos, nos, nos dicen, nos explican un poco de qué van los palos y todo eso, pero bueno, a, aquí a mí lo de los palos se nos han pasado un poco por el palo.
6: Sí.
1: <risa> porque es verdad, la primera prueba, es verdad que, que utilizan un poquito la lógica, al menos, pero yo creo que lo utilizan, uh -huh. no porque la prueba lo exija. Sino porque Arisu lo, lo, lo es así. Es, la, es un Nini, como ha dicho Dani, es un Nini Japón, pero aquí sería el puto rey. Y, y la usen en esa. Pero la prueba de. La primera prueba, que si no voy mal, es el rey de tréboles. Que en teoría es eh, De lógica. Aquí es un juego de. de el, el equipos tre, y de el, físico. Tre, no, el trébol el, el,
4: es eh, las dos, es una mezcla de las dos. Es inteligencia no. y físico. Y trabajo en
1: equipo, ¿no? También es sí. que... Ah, vale. Sí. Hmm. No, trabajo en equipo en teoría son las picas. Las
4: picas no es las, de traición. Las picas no son traición, traición y disparos, pero también juego en equipo. Acordaos que el, no. de, el, que el del edificio donde se disparaban, creo que era una pica.
0: Traición son corazones. Claro.
1: Traición son corazones. son corazones.
0: ¿Vale? Las picas son sí. fuerza. Eso. Ejercicios Exacto. de fuerza. ¿Y cuál más me queda, Dani, que ya mi, mi cerebrito ¿Traizones? de chorlito... Tremol.
1: Tremol. ¿Eh? ¿Eso? Tréboles lógica. Tréboles
0: lógica, exactamente. Y diamantes inteligencia Y
1: diamante, ¿no? Y diamante inteligencia. no me acuerdo. Inteligencia, y, sí. Y era de bastos a hostias. Tal cual. <ríe> Exacto. Pero, Hombre, eso.
3: de bastos, lógicamente, <ríe>
1: sí. Yo, eso, yo lo que iba a decir, yo, claro, yo recuerdo los, los juegos de la primera, por ejemplo, el del pilla-pilla, sí. el de las puertas, que ya el primer, el primer capítulo te enseña el de las puertas y a mí me encantó ese juego. El de la bombilla, que son todos bastante lógicos sí. de utilizar el cerebro. Aquí, de repente, los juegos me gustan muchísimo, pero no, no es tanto usar el cerebro, no lo parece al principio. Entonces, yo el, a medida que pasa, porque en el primero sí que lo usan, pero luego en, en los otros no se usa tanto la lógica. Eh, y hay un poco de Deuter de Machina, sobre todo sí. cuando, en la prueba de corazones de, de Sisilla, que es como, no, sí, 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 yo lo sabía desde el principio por la mirada que has hecho, de que has aceptado muy rápido estar con alguien y es como, vale, uh -huh. vale, vale, a ver sí, sí, ya vale, es, es la polla pero tampoco puede ser tan bueno entonces eh, como ha dicho Dani también, eh, me ha fallado un poquito por tema juegos, pero creo que sigue, con, consigue un nivel súper alto y, y que es eso, mmm, capítulos de hora y veinte, hora y cuarto, que se te pasan volando pues sí,
3: sí, sí Tal cual. A ver, tengo muchas manos aquí.
5: Sul. Bueno, a, mí, a mí me ha tocado mucho los huevos esta temporada con el tema de los clifangues, ¿eh? Porque en la primera temporada no había tantos. Sí.
3: <risa> sí, sí. 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 Y ahí hice, hice, un, hice un juego del calamar, que ya lo hacían lo hacían un par de veces también, y dije, así ¿Ah, Pues voy a acabar la prueba del siguiente episodio y te vas a joder y voy a parar aquí.
5: Sí. Porque es que, además...
3: <risa> ¿Quién, es lo ¿Quién es el loco? ¿Quién es el A nivel de montaje,
5: <risa> se nota que le han hecho aposta, porque hay cosas que se pueden acabar en la prueba y ya está. Es decir, acaba la prueba aquí, sí. acaba el capítulo. Han dicho, no, sí. no, 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 no. La prueba es a la mitad. A partir de ahora vais a cagar. Sí, sí. sí. toca muchos cojones. Pero bueno... A mí me ha gustado porque realmente creo que eso, todo la gran diferencia la temporadas es que la temporada no había la figura de un villano. Era más bien, el villano era el juego en sí. Era el juego y tal, el, el villano era no morir. <risa> la muerte era el villano.
2: Buen villano, tío.
5: Y aquí de repente han metido la figura de los Game Masters que me ha parecido como algo que en un principio me ha sacado un poco de lugar porque ya primero es el tío desnudo que es como, guau este pavo <risa> esto, esto es súper anime, tío. Este es el típico pavo sí. que va en pelota sin venir a cuento y porque, porque este, 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 eh, eh, este... Ahí vas a usar la palabra, joder era bien a nivel visual, en plan un tío villano que es así como muy estambótico, que va en pelotas y tal. Pero luego ha dado esa, esa oportunidad de que los villanos reflexionen sobre la, sobre, sobre por qué están ahí y tal. Y a mí la parte que más me ha gustado, realmente hay un, hay un punto en el que hay gente que, que ya ha dicho, mira, he eh, visto tanta gente de morir en mi vida. Y este sitio es, este, es pura libertad, porque al final no deja de ser un mundo en el que la libertad es a nivel bestial, es decir, puede morir quien quiera y tal. Tiene la puta de los juegos, obviamente. Pero tienes también el, el hecho de que puedes hacer lo que te dé la gana, no hay normas, no hay leyes y tal entonces me ha gustado mucho ese contrapunto salvaje de, de gente que ya ha abandonado la civilización como algo, como algo imposible y que ha decidido quedarse allí para, para eso, para hacer el loco que su mayoría hemos, por el final podemos concluir que eso sí que hay que los psicópatas
1: sí, sí, sí básicamente, es como estoy loco, me quedo aquí me gusta este sitio, puedo matar lo que me da la gana bueno, no todos, porque yo, a mí me sorprendió, hay uno que no se queda cuando yo, cuando yo decía este se va a quedar sí o sí, ya, el, el, quemado. el, quemado. el, quemado. el quemado el quemado, el quemado Yo quemado. digo este es el más psicópata de todos, el, el caico este, este es un personaje que a mí
5: personalmente me ha, me ha gustado también porque es que aparte de así, que bueno, no, hay muchos personajes para poder hablar de ellos hay un montón que podemos mencionar pero creo que en general todo está muy bien y hace algo que me parece maravilloso que por favor que aprendan en, el, en el otro tipo de series o incluso en España con un flashback de cinco minutos máximo ya me ha quedado claro cómo es el personaje qué actitudes sí. tiene qué motivaciones tiene ¿No ha hecho falta un capítulo entero me cuente su puta infancia desde de, de que nació, para entender cómo es el personaje y tal. No, más de los cinco minutos de cada personaje he dicho, vale, ya sé, ya sé de qué palo va, sé lo que ha vivido antes. Y no hacía falta más, no hace falta enrollarse en cosas del pasado, que es que a veces la serie es como el tema de los flashbacks, se vuelven locos, como no, te voy a contar eh, cómo su sí. madre le pegó un guantazo cuando era niño, tío. <risa> no sabes.
3: Y, y voy a fragmentarlo en, en trozos de 40 segundos sí. repartidos en todo el
1: episodio. Uf, por favor. Vete a tomar por culo. ¿Cómo, coño. <risa> y además... Aquí si os fijáis, creo que en la segunda temporada vuelve a haber un flashback del del quemado, de, de cómo cómo, volvió a, cómo se transformó, o sea, cómo se volvió el psicópata que era usar el mismo flashback y dicen es que con esta información ya les sobra a los, a, sí. los, a, los, a, los, a los espectadores que es un bueno pues un niño al que le hacían un bullying increíble y ha decidido ser un psicópata sí. se, ha, se ha vuelto el bully ¿eh? ya está básicamente sí, sí. ha he hecho falta un, un flashback sí. en el que se va a la peluquería
5: se cambia el peinado <risa> se maquilla <Exacto>. se <risa> hace el piercing no sí, sí.
3: Y, y, a, y a diferencia de 1899 no, todos los flashbacks son de he matado barra le he robado la identidad a alguien ¿Sí?
5: eh, uh.
3: y eso también está bien,
5: está bien. <risa> bueno, es no, no, no Vamos los puertos, hermano. Por
3: pronto. <risa> pero,
5: pero sí, yo creo que además las pruebas a mí me han gustado en general, es lo dicho. Hay pruebas que son mucho más de lógica, pruebas que son mucho más de acción. Pero incluso la serie a nivel de presupuesto me parece brutal. He, a veces se nota un poquito el digital en la ciudad, un poco tipo de las sofás, en plan ahí con el verdoso y tal. Pero creo que a nivel de stuns, de acción y tal, está muy... está, está hay, hay dinero aquí. O sea, hay pasta. O sea, aquí se han, se han gastado dinero en dobles. Y yo he visto hostias que he dicho, aquí duele. <risa> o sea, será el doble, pero ese, ese coche se ha comido entero. <risa> a mí no me jodáis. Entonces, me, me ha gustado mucho y creo que realmente eh, me ha gustado esa dualidad entre la tem su temporada. Creo que mola un montón que esta ha sido un poquito más efectiva. Aunque luego ya, más adelante hablaré sobre el tema del final, que tengo ahí mis cositas también. <risa>
3: Pues a ver, tengo a Dani Vero con la mano levantada o Dani, pero Venga, mejor, quizá tú.
0: <risa> Nada, simplemente para refrescar o recordar un poquito muchas cosas que habéis comentado ahora estos últimos minutos. El tema de las pruebas quizá es algo que me entusiasmó mucho más la primera temporada que la segunda. Quizá por lo que he dicho antes, ¿no? que, que una vez agotada la sorpresa, bueno, pues no... La, la cosa tenía que mejorar y, y a mí la verdad es que las pruebas en esta segunda temporada no me han llamado la atención tanto como, como en la primera. Reconozco que ya en las primeras de cambio, en la primera temporada, ya esa prueba que esa primera prueba que consiste en ir eh, sorteando puertas, ¿no? Eh, pasando diferentes eh, salas, a mí ya me dejó me dejó en shock. Dije, ostras, ¿esto qué es? ¿no? Eh, otra prueba como la, de, la del edificio en la que hay dos asesinos que van que van a por wow, el resto de jugadores bueno. y que la única manera de superar esa prueba es, eh, si no voy mal, apretando los botones que activan dos puertas. Esa era brutal también. Es decir, la impresión que daba el ver a gente huyendo por dos asesinos que al final resultaban ser otros uh, otros jugadores, si no voy mal, eh, era tremendo. ¿no? Eh, claro, yo creo que también un, 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 no sé si llamarlo un fallo, quizás porque han querido darle un poquito más de dinamismo a la, a la segunda temporada, es que quizás las pruebas se presentaban mejor en la primera temporada. Se respiraban de una manera eh, tan concienzuda que igual aquí han querido pasar un poco más de, más de largo, ¿no? Entonces, bueno, a mí por originalidad y por construcción y, por, y por, por novedad, pues yo me quedo con las pruebas tal y como estaban planteadas en la, en la primera temporada. ¿no? Eh, ¿Más cosas para, para comentar? Pues sí, yo creo que se recurre quizá demasiado al Deus Ex Machina y hay cosas que dices, pues mira, pues o lo tragamos o, o tragamos con ello o al final es que no vamos, no, no vamos a, a comprar la serie, ¿no? no vamos a comprar esta segunda temporada. Y sí, es verdad, yo también he notado que los flashbacks a mí ya llega un punto en que me sobran. ¿no? Yo puedo entender un flashback, un flashback como habéis dicho, un poquito más, más concentrado y, y me parece que se recurre a él de una manera abusiva. No hacía falta, eso sí, hay que tener en cuenta que los episodios a mí se me han pasado volando. Eran largos, yo creo que una serie de que, que tiene 12 episodios, 10 Ocho. o 12 episodios. Ocho.
5: Ocho, ocho. Ocho, ocho. pero ¿cómo,
0: ¿cómo me he pasado? Eh, con esa duración no deja de ser una serie tirando a densita. Y sin embargo, se hace súper entretenida y, y pasa súper rápido, ¿no? Entonces, bueno, simplemente recalcar esto, que, que hay, hay cosas que no me han terminado de convencer, sobre todo respecto de los juegos. Luego es verdad que el tema de los personajes... A mí hay uno que me cae especialmente bien, cuyo nombre es impronunciable y me vais a permitir que lo rescate. Shuntaro Chishiya, me parece que es. Para sí. entendernos, sí. el de las mechas. Sí. Sí. Eh,
3: el, el, el médico, el médico que Flipas
0: en colores, que al final resulta que es cirujano pediátrico, ¿no? O especializado en pediatría, sí. flipas. Eh, sí. A mí es un personaje que me cae de puta madre. Me cae de puta madre. Ya me ah, caía bien sí. la primera temporada, esta segunda a mí me, me termina de... A mí me mata. Me mata el carisma que tiene con lo contenido que es, ¿no? Entonces, bueno, hay personajes que, que a mí me han, me han enamorado, sinceramente. Es verdad que Arisu a veces es un poco capullito. Aquí pasaría por catedrático, tranquilamente. Eh, en Japón es un nini, pero bueno, es lo que es lo que hay. La diferencia de cultura y de, y de nivel de educación. Pero bueno, eh, en líneas generales yo diría que, que salvo el final, chan, 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 llegaremos a hablar del final. Eh, creo que es una serie que ha sabido mantener la emoción y el ritmo y bueno, lo, yo insisto, para mí el gran pero han sido algunos juegos que no me han terminado de convencer tanto como en la primera.
4: A ver, yo creo que el problema de los juegos, uh -huh. y creo que lo se puede resumir bastante así. Es que en la primera temporada es, tengo un visado de tiempo porque los juegos sí. eran, el palo que te toque la, la carta son los días que se, te, se aplaza el plazo de, de, de vida, de visado. Sí. Aquí están inexistentes ese plazo. Aquí es un, los plazos es, quiero que acabe la serie.
6: <risa> es, sí, tengo,
4: tengo que presentarte muchas cartas, tengo que hacerte muchas cosas, no tengo tiempo para recalcarte que esa tensión que teníamos en todos los capítulos de la primera temporada de tiene que hacer este juego porque si no morirá, tiene que pasárselo tal, aquí es un, sí, bueno, sí. veamos cómo se pasa este juego para llegar al siguiente no tenías esta tensión en, en la primera sí que estaba presente uh -huh. y... Y algo que, mira, así como he lanzado una piedra a las pruebas, voy a romper una lanza también a su favor, me ha gustado mucho que, sea un poco, que, no te, que sean un poco más variadas, ¿vale? Que no sea el mismo dinamismo que tenía la primera, que la primera, si os acordáis, una prueba aparecía, se encendían las luces y tenías que presentarte para participar. Aquí hay alguna prueba en la que no te tienes ni que presentar, recordemos el, el, el rey de, de picas era, ¿no? De Picas, sí. Va por donde le da la gana y si te sí. encuentras por el, y si pasas por en medio, enhorabuena, estás participando, puedes morir. Una bala para ti. Y, y otros juegos en los que tenías que ir a posta, pero no sé. Creo que la variedad ha estado brutal. Para mí, insisto con Vero, que mi personaje favorito es Si chilla, no grito. Eh, me ha encantado me ha encantado para mí es el personaje con, con más profundidad y con más carga emocional porque cuando vi el, el capítulo en el que te dicen de lo que trabajaba que era médico pedi pediatra que tenía que tragar y tal esa cara que tiene de, es que tiene una cara de soy muy listo y muy hijo de puta pero soy un buenazo a mí estos, a mí estos personajes son los que más me gustan en una también. serie tiene cara del profesor de yoga sí sí eh, bueno eh, sí, sí, eh, sí. Sí. no tiene esa mirada cochambrosa de, de darle al cáñamo pero sí pero sí que es verdad que tiene eh. Tiene esa, esa miradilla. No sé. También una lástima, una cosa que voy a criticar también es el personaje de Anne. Que a mí el personaje de Anne, que era la criminóloga, la que trabajaba como de policía, en la primera bueno, temporada sí. tenía como un peso bastante fuerte. Y aquí en los primeros capítulos sí. dicen, parece que va a coger protagonismo porque está indagando, se está alejando, que yo le decía, a Vero, pero si esta mujer se aleja, ¿cómo está participando en las pruebas? Y, de hecho, pues yo lo y pensé. de hecho, estaba en Cancoño, que ve el monte Fuji y un montón de tal, y digo, ¿cómo coño está alargando el, el visado si no está participando en pruebas? Y de repente, en un capítulo están en el monte Fuji, y en el mismo capítulo, dos minutos después, está en el pueblo jugando unas pu a unas pruebas. No, no, sí. no sé qué rápido. Muy rápido. Sí, sí, sí se ve que hay un, 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 un tren bala que no... <ríe> que no nos han presentado. Pero sí.
3: Hay dos montes Fuji. ¿Sí? En... <risa> no nos no, no lo habían dicho. La sombra oculta del Fuji. Está... O sea, estaba mirando el monte Fuji II. lo llaman así yo,
1: bueno, sí. yo, lo sí, sí. yo lo que entendí en ese momento es que cuando pasas la montaña como que vuelves al pueblo que es todo un bucle que no puedes salir de él nunca cero,
3: cero. Sí. Mm, podría ser sí, sí sí hay a mí es que hay un flashback en concreto que a mí me gustó mucho creo que era con la prueba de el rey de... el que llevan pelotas que reyes ¿El
0: tréboles? Eh, tréboles, sí. debe ser tréboles de...
1: Sí. sí,
3: vale. La trébol es que es una, es una prueba bastante guay, bastante interesante, y es, es el flashback que le meten al, al chaval de la gorra, que no recuerdo cómo se llama ahora, y Saca. que tiene el traumita que tiene con cuando trabajaba en el taller mecánico sí. y no sé qué, y provoca que un compañero de trabajo no, no pueda currar más porque se le destrozó la mano y tal, y dices, hostias, dices, joder, es, es, o sea, no me extraña que estés rayadísimo. Y, y entonces ya entiendes un poco no que decida sacrificarse y, y tal no y es cuando ves un poco también la, las, las costuras de la serie que, de cómo aprovecha el, el 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 los golpes de efecto y demás pues para para que te sorprendas y ahí como es de los primeros me funcionó muy bien en la segunda temporada y luego hay algunos que no que no me funcionan también pero aún así es quizá la prueba, yo creo que es de la, de la segunda temporada, que es quizá la prueba más completa. Tiene un poco más de más de todo en, en general, ¿no? Y como llegan sí. a las puntuaciones, un poco el filo de la navaja <risa> durante casi todo el capítulo. Y me, y me, funciona, me, me funciona muy bien en ese, en ese tramo la serie. Pero luego sí que es verdad que como, hay varios, como los personajes están un poco dispersos, es como que la introducción a las pruebas sí que es verdad que es como que entran abruptamente sin vaselina. Ya y, y, y como que descoloca un poco, ¿no? Pero, pero aún así hay otras que por ideas sí que me funcionan muy bien, y hablando también de, del aspecto visual, de la peli, del el aspecto técnico de la serie, la prueba de los numeritos con el abogado aquel. <risa>
2: Sí, eh, tremendo
3: porro. Hostia, lo del ácido. Tremendo. Hostia, lo del ácido, ¿eh? Uh, sí, <risa> qué, puto, sí. qué puto asco y qué chulo también. Pero, sí, pero no, no estuvo muy ¿Qué? precipitado ese capítulo. Es que no a mí no me llegó a entrar, tío. Sí. También. No, claro que no. Sí, es, es un poco por lo que digo, que entras como sin, sin vaselina, vale. ciertas pruebas, ¿no? Y de repente te sitúan ahí y es como, a ver, ¿qué, ¿dónde estoy? ¿Qué ha pasado? ¿Quién es este? ¿Sabes? No,
1: a mí eso no me molestó. O sea, yo las pruebas eso, a mí lo que me molestó es lo no que he dicho buena. antes. Que vuelve a ser un Deus en máquina, que es un tío, supuestamente es un tío, un ciudadano que se ha querido quedar allí porque le mola el mundo este, las pruebas y las muertes, etcétera, etcétera, que es lo que nos ha estado mostrando la serie hasta ahora. Y después de repente va Chisilla y dice: No, yo voy a elegir el 100, ahora depende de ti, de si quieres matarme o no. Y, y no, y no lo mata, y es porque, porque cambia de repente esa no, mentalidad. Y decide... No, no cambia,
4: acuérdate que cuando, cuando él está con la chica, con la mala. Eh, él dice, quiero hacer un juego que sea justo, me da igual todo lo demás, pero bueno, solo sí. quiero que sea justo. ¿Qué pasa? Que si él, el otro mm. le dice su resultado y él elige lo que es obvio, pues ya no está siendo justo, está haciendo trampas, entre comillas. O sea, que juega ah. contra, es decir, el cabrón de, chi, de Chisilla juega contra él sabiendo qué es lo que va a hacer. O sea, que yo ahí lo vi muy guay por parte de Chisilla, pero una mierda para una prueba de un ciudadano. Sí, 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 un poco sí. Javi. Sí, a ver,
2: yo tengo que decir, estamos en zona spoilers ya, así que...
5: Ande, ande, eh, ande, ande.
2: Lo que no me gusta de esta segunda temporada es el formato de... porque si mal, si mal no recuerdo en la primera temporada era un capítulo, un juego más o menos, hasta que aparece la uh -huh. playa, que ahí es donde empiezan a explotar un poco el lore, que también me va bien Pero a mí lo que me gusta de esta serie son las pruebas y explotar el lore A mí los sentimientos de los protagonistas <ríe> a dónde quieren ir, cómo se sienten y tal, a mí eso me da absolutamente igual Yo para eso ya tengo los animes entonces, en esa temporada, como han cambiado el formato de, a lo mejor un juego te dura un capítulo y medio, luego otro juego te dura eh, 30 minutos, y hay algunos juegos que me han parecido bastante sosos, como por ejemplo el de to el Juego de la Reina, de tocarse para, sí. para, para llevarlos al equipo contrario.
0: Bastante claro, pobre. El juego a
2: mí no, no, no me entró mucho, y el del de, Juego de los Números, tremendo porro, porque uh -huh. eh, eh, ese es, es para, es, es para mí es el peor, no porque no haya tensión, que un poco también, ¿no? Porque, a ver, en otro juego te decías, vale, yo en el de, por ejemplo, en el de distribuir los puntos, vale, yo los hubiera distribuido así, así nos podríamos haber eh, distribuido de esta manera, a Vero le doy tantos, a Danilo le doy tantos, a Su le doy tantos, vamos así, asá... Eh, en el de los números eh, y, y la mayoría de juegos tú te podías imaginar intentar pensar antes de, de, de que los protagonistas murieran o lo superaran cómo, cómo lo harías tú aquí directamente eh, que quieren que saquemos una calculadora papel y lápiz mientras estamos viendo el capítulo ¿qué pasa? <risa> porque es que si no tío aquí eliminan completamente la interacción y, y el pensamiento del espectador sobre el juego es directamente bueno pues vamos a ver a ver qué eligen que nos vaya saliendo ahí la chuletilla de las fórmulas ajá muy bien muy bien Esto la, a multiplicarlo por 0,8 vale dar este resultado así que gana este vale a ver el siguiente a ver el siguiente turno y claro uh, eso nos lleva a la solución que ha comentado Juanga que sí que es lógica como ha dicho Dani pero es que el juego en sí a mí me estaba importando poco. Lo, lo más chulo de ese juego sin duda es cuando, cuando se vierte el ácido. Eso es lo que yo quería. El, elegir los, <risa> los números que queráis, pero venga, vamos avanzando.
4: Pues, pues Javi, yo creo que ese capítulo está genial porque es que es la mezcla de las dos. Es decir, ya sabemos de que en esta temporada ya se sabe, el espectador sabe, de qué va cada palo, de qué va cada, 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 cada palo correcto. Eh, sabes que los que se han presentado ahí son listos porque esas pruebas son de inteligencia. Las, las sí. picas eran de inteligencia. Y ver sí. cómo hay un matemático súper dotado, una chica que va de tonta pero está acertándolo, eh, que no solo es matemática sino que también es emocional y psicología porque Chisilla ya no deja de tener las dos cosas. Yo no te voy a decir que es mi prueba favorita porque para mí mi prueba favorita es la de la cárcel. A mí esa la disfrute como un enano. Ah, sí, sí. por supuesto. Pero, sí. Pero, pero creo que... Jota sí, de corazones. Sí, sí. Pero a mí esta de, de, de ácido me gustó mucho porque dices, coño tú, es que cómo están adivinando qué es lo que tienen que hacer y tal. No sé, sí que es verdad sí. que el final es decepcionante, pero pero sí, enti entiendo tu decepción. entiendo que tú... No, a ver,
2: no, no digo que el juego sea sea ilógico y no case bien con la trama, simplemente digo que es el que menos el espectador puede puede hacer sus cábalas. Y a ver, sí. quitado de eso, para mí Chisilla, personaje top de la serie, sin ninguna duda. A mí Arisu, sí, sí. quitado de que el chaval es bastante espabiladete y que es el protagonista y que al final todos le hacen la ola para que gane pues no me, no me ha aportado mucho y, y Usui la novieta suya, pues sin más eh, el cara quemada me daba igual eh, a ver, la pelea con el rey de picas, creo que es bueno, con el con el militar ese es eh, hiper chetado eh, con el T-800 con, con, con el Terminator con el 800. <ríe> me parece bestial, me parece lo mejor de la serie sin ninguna duda, o sea, ese capítulo que creo que es el 7 eh... Creo que ahí sí. han hecho un derroche de stunts, de coreografías, de pasta, de, de todo. Nada, va con o sea, hacks,
4: Javi. Sí, sí, va con hacks.
2: Sí, Además, increíble. Además, ilegalísimos, tío. O sea, era súper ilegal el personaje. Pues reconozco que está muy bien el capítulo,
4: pero hay algo que no compro: que por mucho que hablar que tengas encima, si te atropella un coche, te atropella un coche, tío. Es decir, ya, tío. La, es decir.
3: Sí. Y además el hijo de la
4: gran puta de sí. sí.
3: Todo él, eh, ¿eh? Todo él, la cara y sí, sí, sí. todo. Va a flipar. Sí, sí. No dice, no, es que la capa... Que, que tampoco... Que no, además tampoco nadie... Que lo puedes deducir tú, pero nadie dice, oh no, su capa era ignífuga. A ver, ¿sabes? La pelea eh, es
2: brutal. Pero... Luego el episodio de, de adivinar los palos también me parece de lo más top de la serie además porque esta noche sí ya se come, se come la pantalla también pero claro, ese era el típico juego que dices vale, va a ser este el, va a ser este el rey, ah no, no, va a ser este ah no, no, igual es este, hostia este se ha muerto así que no puede ser, pues entonces es este y, y, me, y me encantaba, además la tensión de cuando se metían todos en las celdas y de repente se oían los, los desplomes pum pum, eso era, era súper guay y yo me voy a atrever ya con el final voy a abrir el, el melón
1: ¡Espera, espera! No,
2: vale, bueno, bueno. Pues nada, sigue, sigue. No, el sí, Sigue, sigue. Se da el turno a quien sea.
1: No, yo, yo solo quería decir que, que, sí. que coincido mucho con Javi en esto de que en la primera temporada están jugando mucho con que el espectador intente averiguar la solución de los juegos. Porque en el primero de las puertas te están indicando... Te hacen el mapa justo delante de cámara de pues el edificio tiene tanto según el coche, no sé qué, no sé cuántos tienes que abrir esta puerta y luego... Y tú vas intentando averiguar el, el de quién es la bruja, también intentas que averiguar quién es. El, de, el del lobo no tanto, pero el de... bueno, la, la gran mayoría. Aquí lo único que juega contigo un poquito, que son los dos juegos que más nos han gustado a nosotros creo... Es el, el primero que tú dices, bueno, pues ¿cómo repartiría yo los puntos para que pudiese funcionar? A mí solo se me ocurrió, que le, le pones 100 al que está en el palo y a tomar por culo. El resto no se me hubiese ocurrido en la puta vida. Y, <risa> y luego eso, el, de, el de los palos también que juega chisilla también intentas averiguar a ver quién es quién es la jota quién es el, el infiltrado el resto es verdad que es un poco de bueno pues estoy viendo la gente jugar no me están introduciendo a mí como espectador en plan de a ver si puedo investigarlo es ver las muertes y ya está eh, coincido totalmente con el juego de la reina de picas creo que era el del pillapilla ese con los chalecos uh -huh. Que ahí el, el gore es un poco lo que ha dicho Sola al principio, lo de la crítica social, de en plan de, sí, sí, todo el mundo deberíamos proteger al niño, pero cuando tu vida está en peligro, a tomar por culo el niño, me salvo yo. Entonces yo creo que ahí es donde a, a mí al menos me ha fallado, no digo que o sea que me haya fallado, sino que, que no la considero tan buena como la primera temporada, pero que me parece una serie increíble, excepto el final pues si un perrete
4: sí. lo del niño
1: si es un perrete bien. todo el mundo va con el perro <risa> es que, un corgi
4: matar, hija
5: de puta Deja al perro en
2: paz. Ah, por no mencionar <risa> que hay un momento en el que no solo no le dan tensión a los juegos sino que parece que pulsan el botón de pasar rápido y que empiezan a sucederse juegos en plan venga venga aquí la gente está superando juegos sí. esto no es lo que interesa queremos enseñaros otra cosa
5: ya tío está el juego del mate sí tío del mate en, 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 en precipicio sí, sí, santo, joder, que te esa mierda sí, sí, ¿no? sí. a ver,
3: es como el balón prisionero pues, a mí pero me... hay una hay... zanja sí. Sí.
1: hay uno que me pues flipaba sabes. mucho que de, de todos estos juegos que salen así como en plan aglomeración de, sí, mira, se están destruyendo las cartas pero los protagonistas no están en nuestros juegos que es uno que hay un laberinto que de repente se oye un rugido sí. por detrás que yo digo, pero qué coño tiene que ser eso, por favor enseñarlo no. y te lo dejan un ahí ratito. Yo creo que son Yo los tomadores de los
5: Simpsons, el llamaba el tigre blanco.
1: <risa> <¿Sos>
5: <risa>
1: <villano>? <risa> ¡Para! ¡No, no! ¡Asdrúbal, que te pierdes! <risa> la jota la J de picas en verdad es el tigre con un coñara que habla. <risa> ¡Joder, <risa> mola, que te caga. Ha faltado un animal
5: villano,
4: ¿eh? Aquí ha faltado que uno fuese un animal. Pues se sí, ahí. Oye, lo del niño también, ahora que lo habéis dicho, sí. un sí. capítulo entero metiéndonos con el niño, en plan... Un capítulo entero hablando del puto niño que vamos a abandonar al final del capítulo ¿Es y de nunca verdad? más se supo de él. A ver, sí. vale, chaval, a jugar al juego, a venga, a tomar por culo el niño. niño, te hemos salvado, una <ríe> cantidad, tira para adelante, tira para adelante. <risa> un, 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 Dos semanas después murió de hambre. <risa> sí,
3: es un poco el resumen. A, a mí, aún así, el, el capítulo de pillar me gustó más que nada por a nivel de, a nivel de ritmo, a nivel de montaje y a nivel de, de, de molar. En ese sentido, ¿no? Me recuerdo un poco al, al. de los dos asesinos de la primera temporada, que también hay mucha sí. pirueta y mucha acrobacia. Pero ese tenía un poco más de. tenía un poco más de chicha. En ese sentido. Y, y luego también el capítulo 7, yo creo que es mi. El, el 2x07, creo que es, ha sido mi capítulo favorito de la serie. Porque al final es un poco recogerlo sembrado con varios personajes secundarios que han aparecido. Que más o menos consiguen. Que te importen. Eh, el, o sea, le meten de todo, o sea, ese es... Le meten de todo al T800 este del palo, porque es, es, un, es una esponja de balas, ¿Eh? ese señor. Y entonces es muy frustrante. Los personajes se frustran también. O sea, recibe todo el mundo, salvo Arisu, porque está por ahí echando desodorante. ¿Eh? Y... Y luego, claro, es, se acaban todos fatal. Yo estaba, estaba enfadadísimo porque estaban todos acabando fatal, pero eso me gustaba porque digo, joder, qué huevazos, ¿no? Luego llega el capítulo final y digo, qué hijos de puta, qué asco. O sea, todo, o sea se habéis sí. cargado toda la, toda la bajona anterior. Pero, pero me gustó mucho por eso, porque digo, hostia, son los Vengadores. Sí. ¿sí? Pero de andar por casa. Y,
5: sí, sí, sí. Hacen combos, tío, me encanta cuando empiezan a pegarle con combos. Sí, sí
3: y. O sea, el momento de voy a rebotar, en, voy a saltar hacia un coche, voy a rebotar y de una patada le voy a lanzar un retrovisor en la puta cara. Sí. Uf. ¿Eso qué?
5: Eso <risa> está de
2: puta
4: madre. Retrovisor, <risa> patada retrovisor,
5: ¿te acuerdas? Glorioso. La, la cadena Exacto. <risa> R2 cuadrado, no sé. <risa> <risa> Aparece con R2 encima del paradiso, de... <risa> del, del retrovisor, golpeas y ya está. Sí. Además, es el típico sí, ruido de ya. cuando estás en un juego sí, sí. En, en, que ya estás como con la armadura muy avanzada y vas al primer mundo del juego. Sí es muy sencillo y te paseas la misma mierda sabes que es como la cuando le revientas de un puñetazo Exacto.
4: ay sí a ver es básicamente tenemos eso tenemos una crítica muy fuerte con este capítulo y es que sabéis que los japoneses y sobre todo en el anime y en el manga si sois muy fan de Bleach sabréis a qué me estoy a qué me estoy refiriendo ahora mismo les encanta la puta sangre a los japoneses, pero tanto que yo creo que tienen la mentalidad uh -huh. de que hay como 120 litros de sangre dentro del cuerpo de una persona.
3: Puede ser que en, puede ser que en Japón haya un alto porcentaje de morfilitas.
4: No lo dudo, pero es que en serio es que no es normal la cantidad de sangre que tiene una persona dentro de ahí en Japón. Es decir, si os acordáis en ese capítulo se disparan con una escopeta en el en el pecho al cara quemada a Shishio, que nos gusta llamar pero sí. y yo Sí. Y el hijo de puta sí, sí. se pasa tres capítulos desangrándose con una escopetada en el pecho. Sí, sí. Pero muriéndose. Y de hecho la, la, la detective, la criminóloga, le disparan tres veces en el corazón no sé que ¿no? y sigue viva al final de la puta serie. ¿Qué, qué, qué,
1: a, qué, ver, a ver, que, que a, a Cuina le han clavado el cuchillo 17 claro, veces sí, y... Claro, y, sí, y la,
4: la,
3: literalmente la han cusido sí, apuñalada. Sí, sí, sí. 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 Tenemos rayadores en
4: casa con menos agujeros que, que, que esa tía. A ver. No era
3: normal. Y, y la, y la chavala del arco... La chavala del arco... Ah, bien. Básicamente, le deja le dejan como un queso gruyer también con la ametralladora, que Pero se ah, supone que la tendría que estar sin cara. Es que
1: la reventa a quemar Pero ropa Pero que le vacía
4: medio cargador de metralleta, sí, sí. y el tío, el calvo, el, el, el usugi o como se llame, le ha disparado dos veces en el pie, y el, la que se tiene que arrastrar medio kilómetro es la tía, que está con el cargador vacía, vacío en el pecho. Sí, sí, y sí En mi sí. puto sentido, que por cierto... Sí, sí. Comentario. Me encantó el comentario que me hizo Vero con la prueba de la chica esta del arco. mire ¿en esa prueba quién tenía que sobrevivir? Porque los dejan en un campo de fútbol y la prueba está tal que así. Exacto. Tenéis dos segundos para salir del campo de fútbol. <risa>
1: Exactamente.
0: <risa> <risa> por yo
4: cierto, digo, cierto, la
1: prueba sobrevivir. empezó hace cinco minutos
0: y ya se ve las
1: <risa> Sí, sí, esa prueba... <risa> por eso digo, yo creo que esa era prueba imposible. Por eso digo que, que
0: había pruebas muy tontas y que se notaba que estaban para salir al paso. Eh, porque vamos, la del, la del campo de fútbol yo es que me estuve partiendo la caja pero un buen rato digo, pero ¿qué, qué juego es este? o sea, ¿cuál es? ¿qué hay que hacer aquí? o sea, no sé
5: Se trae escombros. O sea,
0: tal cual, ¿eh? tal cual
5: pero, ni, ni siquiera el agua es supuestamente sí, sí, sí. el agua en que arder y al final nada bueno, a ver sí, el agua, bueno, a ver, eh. luego es un
1: espada de puta madre ¿eh? <risa> claro, pero porque, porque han pasado años eso te indica la prueba que hizo cuando ella llegó al mundo no, a, años no,
4: habrá pasado un par de días ya está
1: no, sí, sí, es, es, es la que se rompe la pierna de todo eso. Es, es cuando, sí. cuando Arisu llega al mundo también igual que tiempo? ella es una no es una no es un rey reina ni jota ni que, nada pero es, no, no llevan años tampoco llevan bueno ¿no? años, de, Gatti, oye, lleva bueno, un años semanas meses
5: sí, 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 <risa> <para que risa> han puesto una, 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 una skin de, de Ciudad ciudades hace mil años <risa> es que,
4: claro, de claro yo creo que ver esa destrucción nos confunde porque pensar que realmente el visado va de días es decir sí. un visado de una prueba te daba que como máximo que un, el, el número es el 9, el, el más grande o el 10, perdón te daba 10 días la sí. prueba más grande. Yo me imagino que sí, que igual un mes o dos ha pasado. Pero años no, hombre. Sí que es verdad que la explicación está de... Y ya estamos llegando, Javi, ¿eh? Ves calentando que sales. Eh, la explicación del final, al final, de, de por qué está todo tan, tan hecho polvo, las ciudades están cada vez con más vegetación y tal. No lo entiendes mucho, pero, pero sí. Cuando llegamos a este último episodio donde nos dice la chica qué es lo que hay, pues piel de gallina, ¿eh? Yo piel de gallina.
5: Pues sí, a ver, su... ah, bueno, no, realmente no, pero bueno, ya, ya que me has dado pie, voy a hablar de final. <risa> vale, pues ahora Javi, sí. quieres saber tú primero, te hace ilusión. No me da igual. A ver, a mí, yo, ya, yo cuando empecé a ver la serie y tal, yo ya supuse que la explicación de todo no me va a gustar porque o ya, obvio, era muy fantasiosa o lo típico, te hace sentir la cabeza de lo que puede ser y cuando no lo ves te cabreas y tal. Entonces me ha gustado mucho que hayan jugado a la carta que no es la primera vez que lo veo de hacer varios finales para que tú elijas un poco el que más te guste hay momento, la, la escena del cricket que empieza a hacer teorías y tal todas esas teorías estaban ya en internet o sea, teorías, la gente decía no, son alienígenas no, realmente es una élite que los tiene no sé qué todo esto es realidad virtual todo lo hemos pensado un momento un momento dado cuando hemos intentado buscar explicaciones a, a la serie hemos pensado esas explicaciones y muera mucho que se ríen un poco de ellas el plan, no, 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 que, que no es nada de esto <risa> que olvídate que es que no, no lo vamos a explicar porque realmente llega un punto en el que yo acabo la serie y me sigue sin quedar claro qué es este mundo o sea, no, no, ¿quién la ha creado? ¿Por qué está ahí? No, simplemente es, mía. pues... Eh, como la explicación... Yo creo que al final la, la señal ha dicho, como que... Lo, de igual que lo expliquemos, no va a gustar, porque va a cabrear, porque vas a decir, va a chorrada, sea lo que sea, alienígenas, la tontería, ley de mundial, venga, una red virtual, venga, va, esto yo lo he visto. Como no había una esto, pues digo, mira, serían de todas las explicaciones, y directamente el final es... Eh, ¿Te las cartas? Pues volver a tu mundo. Y además te dejas esa, esa duda al final de si ese mundo al que vuelven es realmente es la realidad... Pues otra prueba más, que es la prueba del Joker. Esta guay que te dejen eso ahí. Es verdad, como dice Manol, que media hora final de cada uno viendo su puta vida, pues tampoco hacía falta. <ríe> no sé, y más cuando tampoco a curar entre ellos y tal, que yo esperaba lo típico de reencontrarse, porque además, a mí, ya vosotros no me puedes dar la explicación, pero yo tengo, tengo una escena muy confusa entre la escena del bar, que es la primera cuando vuelve de nuevo Arisu al mundo real, y el resto de las escenas, porque parece que cuando vuelve Arisu al, al bar... Como que sí se acuerda de todo. De los juegos y tal, y de lo que ha pasado. A menos de entender ese diálogo, sí. como que se acuerda. Siguiente escena, no se acuerda de una puta mierda de nadie, no sabe quién es cada persona, de repente es como, anda, chica esta me suena de algo, no sé de qué será. Es como, bueno, pero ¿se acuerdan o no se acuerdan. No, vale, pues ya está. Sí,
1: sí. Es un poco así, que es como que... El, os he echado de menos, no sé qué... Y, y, parece Ay. que sabe que han muerto allí, y, y de repente se ha olvidado del juego. Y, y también quería decir que, mm. que, que digo que es verdad, media hora de cómo viven sus vidas después de pasarse las cartas y todo eso cansa pero no hubiese cansado si no hubiese sido una hora antes de un juego de mierda
6: <risa>
1: <risa> o sea ya a mí verme que eh, Arisu que lleva una temporada, una temporada y siete capítulos eh, consiguiendo superar a todos en cuanto a lógica en cuanto a cerebro, en cuanto a todo, que de repente te llegue una que te haga jugar tres rondas del palito de los cojones de Alicia en el País de las Maravillas, <risas> que eso fue lo único que me gustó, el, 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 el guiño a Alicia en el al País de las Maravillas contra la Reina de Corazones, eh, y, y te diga dos palabras de, no, si todo esto es cosa de tu imaginación, y Arisu se lo crea, es como, ¿de qué coño vas? O sea, no, no has escuchado a nadie, has sobrepasado a todo el mundo, y esta te dice dos palabras y te lo estás creyendo a la primera, a ver, te tomas por culo.
4: Hombre, le, le enciende un poco y le busca, eh. Fíjate sí. que al principio le va diciendo es culpa tuya que murieran tus compañeros, estás viviendo una vida que no te toca. Es decir, le incita y coño, que estamos con spoilers, le droga, eh, fuera coña, ya directamente en el té. Le echa droga le en rojo. el café <risa> En el café,
1: pero solo bebe. Eh? Eh, Usagi no bebe. Por eso Usagi usa, no sí, está, que está drogada. Robada.
4: Lo que pasa es que no tanto. Además tiene, tiene algo uh -huh. a su favor, que es que se está muriendo de sangre desde hace media hora. Exacto. Y decide que para convencerlo, ah. que, que mejor que hacerse otro corte para sangrar. Sí. Pues, me, pues me corto más, total. Más lo voy a sangrar. ¿eh? Súper <risa> <risa> estúpido. Sí que reconozco que la última prueba se me atragantó. Se me atragantó mucho porque es que es una chorrada de prueba. Lo único interesante de esa última prueba es cómo juega con el espectador por lo que ha dicho Sur que te dicen sí. que todos los finales son posibles y plausibles que sí que son aliens que sí que eso es una realidad del futuro sí que no que eso es que la gente del futuro tiene un juego que viaja se mete en, en esa dimensión y tal y los controlan como avatares como si fuese la peli de uh, Game se llamaba sí como Game como si fuese Game eso no sé a mí me gustó pero pero creo que la explicación chica sí está clara al final es decir sí. acaba el juego te dicen que realmente esos fuegos artificiales que recordar que hay una chica que esto no lo relaciona mucho pero sí que es verdad que pasa hay una chica que, que le iba a, expl le iba a explicar que ella se acuerda sí. de qué eran sí. los fuegos artificiales en realidad. y Dice, ¿no os acordáis? Los fuegos artificiales sí. en realidad es... y le disparan y la matan. ¡Bum! Sí. Pues nos explican eso, que la, los fuegos artificiales que vieron todos los que están participando en ese juego era realmente pues un meteorito que se estrella contra la Tierra, y en concreto en Shibuya, en hora punta, es decir... <risa> viene el, el puto meteorito y dice a ver, ¿dónde hay más pasos de, ¿cuál es el paso de peatones más grande que hay en el mundo? Ese. ahí me paro pues sí, te da la explicación de que es un meteorito que se, que se ha estampado contra ahí y los que han decidido vivir después de pasar las pruebas pueden elegir vivir, volver a esa realidad y sobrevivir porque todos habían tenido un paro cardíaco es algo que tienen todos los que eligen continuar al final y los que deciden continuar pues se quedan en esa dimensión que aún no nos han explicado nada de ahí, por cierto, la carta del final. El Joker, que es Exacto. la única carta que no habíamos visto en toda la, Ajá. En
6: toda
4: uh -huh. la serie. Que es donde sí. os he dicho que, hay, que unas... ha... hay una continuación que nos explicará realmente qué es todo ese mundo. Cómo llegan ahí.
1: que Además, eh, el, el, el rey de picas, cuando se lo cargan, antes de matarlo, él dice, lo siento, era la única forma de salvaros la vida. Entonces, te hace como pensar de eh, os dejo aquí porque si volvéis al mundo real vais a morir entonces pero pero bueno que la lógica tampoco funciona que es en plan de bueno si vuelvo al mundo real voy a morir y si me quedo aquí me matas tú hijo puta bueno o sea a ver y, y luego lo que yo no sé es eso de que lo que ha dicho Sul eh, no sabemos si es el mundo real y las luces en verdad eran ¿Eran un meteorito o si es todo una cosa de un no, joker? A ver,
4: en realidad sí, ¿eh? es decir, te dicen al final que el mundo real es el mundo donde, donde estaban al principio. Lo que pasa es que quien se queda ahí es gente que no está conforme con la vida real. Esto también es que es una mentalidad muy japonesa, gente que no está de acuerdo con, con cómo funciona la sociedad, que no vive bien en ese tipo de, de, de normas, de, de, de vivir en sociedad precisamente y tal pues son los que deciden quedarse, o los psicópatas. Fíjate que eso, vamos, eso es caldo de cultivo para, para un psicópata. Sí. Eso, esto Bueno, esto pasa en España, lo haces en... <risa> tiras el meteorito. Y todos, y, muertos. Y, y todos se quedan ahí, no hay ninguno que vuelva.
1: Pero además que coincide que, que todos los que mueren por culpa del meteorito son los que han muerto en el juego.
4: Hombre, claro, mm, claro. piensa que todos los, que estén, los participantes son mm. los... Yo creo, mi teoría es que todos aquellos que han sufrido una catástrofe son rescatados, es que yo aún no me acabo el manga ¿eh? son rescatados por algo una entidad, un ser divino un lo que sea, el, jo el Joker que tenemos que ver sí. para que participen en este juego y aquellos que consiguen sobre, eh, pasar las pruebas, se les da una segunda oportunidad, porque realmente es decir, da por hecho que todos los que han caído con lo del meteorito, sí. están todos muertos todos, pero se les da esta oportunidad de que si pasan las pruebas y tal pueden decidir si seguir viviendo ese mundo que, es, que a algunos les gusta o volver a su mundo, volver a su realidad. Yo es lo que entendí como... Fenómeno. exacto
2: eh, A ver, eh, a mí, yo por el final <risas> este empecé cabreado porque me dio la sensación de ser un poco lost. Luego le di un par de vueltas y quedé conforme. Eh, es decir, a mí el tema de que haya caído un meteorito y que el tema del paro cardíaco, que ha sido un minuto lo que han estado realmente, se les paró el corazón durante un minuto, y ese minuto supone todo, todo lo que hemos visto en la serie. Entonces, claro, los que han superado los juegos y han rechazado la ciudadanía es el, los que se les ha vuelto a, el corazón a, a bombear sangre y han sobrevivido. Los que han aceptado la ciudadanía entiendo yo que se quedan en una especie de coma, en el, en el limbo, no están ni vivos ni muertos. Y los que mueren en los juegos, pues mueren. Ya está. Eh, el tema del Joker, pues sí, yo creo que puede ser la entidad esa, el comodín que, que, les, da, que les da la oportunidad de, de luchar por su vida, ¿no? Eh, porque además el Joker tiene que ver con juegos, los juegos de Alice in borderland etc. Eh, esas son mis conjeturas. Y me gustó mucho el tema, de que, el, la, la, el tema filosófico que le quieren dar, en plan, para nosotros ha sido un minuto... Para vosotros ha sido pf, meses. Eh, habéis conseguido luchar por vuestra vida. Eh, habéis rechazado seguir en ese mundo. Habéis conseguido volver a la vida. Y claro, no se conocen entre ellos porque realmente no se conocían antes de que ocurriera la catástrofe. Pero como que ha quedado alguna esquirla, como si fuera una esquirla de metralla en alguna parte de su cabeza que, que, les, que les une. ¿no? Ya lo vemos ahí en la máquina, en la máquina expendedora. Que, que de alguna manera ellos dos se pues, no sé, van a terminar juntos, ¿no? Y bueno, y el sí. tema del bar, yo creo que el tema del bar era, era, era la puerta de salida, no el limbo. O sea, él ahí todavía no estaba no estaba en el mundo real, sino que se había encontrado con sus amigos por los remordimientos que tenía y los amigos le dijeron, mira tío, eh, nosotros hemos muerto porque elegimos morir para, para salvarte ¿No? a ti y tú lo que tienes que hacer para, para honrarnos... Pues es disfrutar de tu vida, tío. Acuérdate acuérdate de nosotros y disfrutar máximo y tal. Y entonces es cuando ya, pum, vuelve a la vida. Eso así como lo entendí yo la escena del bar. Por eso de ahí de ahí que se explique que en ese momento se acuerda de todo porque aún no ha abandonado Borderland, digamos. Que es lo que se llama eh, cuando estás ahí, ese minuto de paro cardíaco se le suele llamar el Borderland. Y, y aún no está en el mundo real, por eso se acuerda de, de los juegos y de los amigos muertos. Y ahí es cuando los amigos le dicen: Mira, tío, disfruta de la vida, recuérdanos que lo hicimos, nosotros elegimos esto y tú has conseguido vivir. Y hasta adiós.
5: Joder, con, con Javi, tío. Hablo el último, pero el que más sabía. ¿eh? <risa> bueno, <interpretación. risa> de todos los idiomas decidió hablar. En <risa> <risa> eh... bueno igualmente, chicos, bueno, gente, sí. eh, eh, es Netflix, <risa> ya sabemos lo que va a Exacto, pasar. Sí. O Sabemos eh, pues que en ¿Sí, no? la tercera temporada pues, ¿No? seguramente anunciarán en un par de días, tía. No, pues no hemos cancelado ya porque nos ha salido el rabo. <risa> Estamos ahí con no. el culo de cocaína, lo hemos tirado encima de la mesa y he dicho, pues oh, mira, cancelada.
1: <risa> no se sabe, ¿eh? no se sabe. Porque yo dije desde un principio que la primera temporada me flipó y todavía no la han ya, cancelado. Ya. Te has
5: sacado no, de Netflix y así. Han tardado dos años en sacarla dos. Sí. Ya. ¿Ha, habido, ¿Ha habido algún TikTok de, de, de Alice in Borderlands? ¿A que no? pues ya
6: está
5: condenada a la basura si a mí no hubiese bailado la serie y hubiese un baile que pudiese imitar todo el mundo la serie se renovaría pero como había ningún puto baile pues la serie se renova y punto tendría que haber un baile de ahí en pelotas como
2: el de primer juego
5: claro
3: haciendo el helicóptero exacto
5: exacto y TikTok si en el Snack veis tazas de Alice in Borderlands habrá tres temporadas si no veis tazas no ya olvidados a ver
2: voy a mirar en un FNAC hay
5: funko de Arisu
3: ¿no? pues ya está tiene, sí que ya rematando un poco lo del final, a mí lo de que haya varios finales y varias opciones posibles a mí eso me gusta más que nada porque porque te, te, te coge todos los tópicos, y me gusta que el primero de ellos sea el de básicamente Don Worry Darling spoiler de Don Worry Darling y, y que diga que no, que es broma <risa> madre mía, Arisu eres idiota entonces yo creo, que, yo creo que Arisu tiene tantas ganas de que se lo cuenten que se las cree todas. O sea, ya tiene ganas de creérselo y de irse a su puta casa ya. Entonces le soltando una tras otra.
1: Me hubiese molado que le dijese no Arisu. En realidad te llamas Antonio Resines.
5: Me falta ese montaje Lo TikTok.
3: Antonio Resines hablando japonés. Es algo que necesito ver. Joder, resin
5: de Samurai, como esa mierda, tío.
3: <risa> bueno y no sé si queréis añadir alguna cosa más de la serie o lo dejamos no. pues, por
0: mí no yo, yo por, por mí, mí ya
3: pues pues a tomar por que
1: mí. ya es late
3: pues sí que tengo que ver de las tofas y dura hora y 20. así que <risa> bueno pues con esto cerramos nuestro programa dedicado a Alice in Borderlands si habéis, eh, habéis aguantado hasta aquí quiere decir que vosotros también habéis visto la serie así que eh, dejadnos en comentarios qué, qué os ha parecido, si os ha gustado también os ha convencido el final eh, etcétera, etcétera así que nada, pues eh, la programación de, de Bad Señales continúa y Sul, que tenemos la semana que la viene? La semana
5: que viene, lo, lo prometido es deuda ha, ha tardado un poquito este mes, pero ya llega que es nuestro top 5 de series desde 2022, ¡Ole! ¿vale? En el que por cierto puede entrar Alice in Bordelance porque este no en es diciembre, así que si um... la que meter la podéis meter, no hay problema y básicamente va a ser eh, top 5 mejores series 2022 top 5 peores series 2022 o temporadas, series o temporadas, como se puede decir y por supuesto eh, top 3 temporadas más esperadas si no están canceladas ya sí. <risa> si se prevé que se vayan a hacer o si quieres jugar a decir, me gustaría ver la tercera temporada de Alice in Borderlands, aunque no sepamos si, si va a ocurrir pues también se puede jugar a eso, no hay problema Puedo decir la cuarta temporada de Globo. Por ejemplo, si, si quieres jugar a, a Fantasías, juego aquí en temporada <ríe> 3, si quieres. <ríe> no pasa nada. También, también.
3: Pues nada, pues eh, la semana que viene eso tendremos el. Nuestras series favoritas del año pasado, así que, pues, otro top, o tal, otra, otra lista en forma de programa que, que podréis escuchar. Pero bueno, aparte de eso, recordad que estamos en redes sociales, en Facebook, Twitter, Instagram. Y, y luego también, pues, que tenemos el grupo de Telegram para ir comentando no, nuestras cosillas. Así que nada, gracias a todos. Y una vez más, nos escuchamos la semana que
1: viene. Hasta Adiós, Adiós. Adiós. y tal, aquí más.